0: Abend. Heute ist der 14. Jänner 2024. Wir haben die Episode Nummer 267 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, äh, nach unserer kurzen Weihnachtspause starten wir sozusagen wieder ins äh, nächste Jahr mit unserem Podcast.
1: Mittlerweile dann sozusagen schon das elfte Jahr. <lacht> Stimmt, ja. Stimmt. Die, die Jubiläumssendung lasst da auf sich warten. Schauen wir, vielleicht machen wir es 15-Jährige dann. Vielleicht schaffen wir es so.
0: Genau, zumindest haben wir jetzt mal ein paar neue ähm, Möglichkeiten und äh, Variationen überlegt, was man machen könnte. Da müssten wir jetzt dann einmal in Planung gehen, sozusagen. Ja, in Planung und
1: Ausführung. Dann ja, und irgendwann. Organisation und so. Ja, das finde ja. ich ja find bei manchen Podcasts eh ganz ähm, Ganz krass, gell? wie zum Beispiel bei dem havidere Podcaster, erkennst du ihn? Ja. Den, den? ja. Das ist so, ja, ey, wir dem dem Paul und, mhm. und mit, genau. Und so, das find ich finde ja absolut wütend, dass die halt eigentlich in, innerhalb von kürzester Zeit von den Hörerzahlen halt so hoch äh, geschnallt sind, dass mhm. die halt wirklich im Grunde halt, ja, Hallen heute halt jetzt füllen. Was die, die, die mhm. machen, ja, das quasi wie ein wie ein Band, so eine, so eine Tournee halt durch <lacht> ja, Österreich. Das ist schon wild.
0: Ja, ja das habe ich noch nicht so mitgekriegt, dass die das machen so, ja. Also dass das so wirklich ein Live-Auftritt das auch gemacht
1: Ja, Ja, ich komme jetzt drauf, eigentlich von Bekannten. Ich glaube, das war ja vor Weihnachten, hätten wir sogar äh, zwei Karten gekriegt, weil die haben Corona gekriegt. Mhm. Genau, also die Bekannten und haben dann irgendwie, wenn braucht für die, ja, weil sie halt eben Karten gehabt haben, für Leonding. Mhm. Mhm. Waren sie so auch ein Leonding anscheinend mal in Kürnberghalle okay. Und ja, bei uns ist es leider auch nicht gegangen, aber hm. schon ja.
0: Mhm. ja, generell ähm, kann man sagen, wir kommen schon viel, so der Podcast an sich im Gegensatz zu dem, wie wir vor zehn Jahren angefangen haben oder vor elf Jahren, äh, da war es schon, also wir, für uns war Podcast schon lange ein Thema. Wir haben ja damals ja. schon lange Podcasts gekocht. Jetzt ist es halt Podcast schon so, dass eigentlich jeden, den du sagst, äh, ein Podcast, der, jeder weiß, was das ist.
1: Ja, ja? voll.
0: Es ist voll im man mal eben normalen Ankommen. Es gibt dann halt voll viel so quasi eben, wie gesagt, so, so eher so Mainstream-Podcasts, eben was sie halt da vom Ö3 und so weiter, die haben ja auch alles mögliche, die Radiosender, probiert, in was, was man podcastmäßig machen kann. Vorher haben sie halt irgendwie die Sachen einfach zusammengeschnitten, was sie sowieso im Radio gesendet haben. Jetzt haben sie da halt schon voll für so, und ich glaube, da der habe ist ja auch kannst sagen, natürlich stark über den Ö3 und so pusht mm -hmm. worden. Nein, ich
1: glaube, ich nicht, aber da nicht, pushed, äh, unterstützt wahrscheinlich, unterstützt wahrscheinlich. Ja. Halt einfach. Genau, ja. aber zwar der, der Hansa und die, die Hiller, Mhm. Genau, das sind halt beides halt Moderatoren, die genau. drei so Moderatoren. Genau. Aber ich glaube, es war jetzt keine Initiative vom u 3 sondern die, haben so, die drei haben es so halt privat ja, kennt ja. und quasi so privat. Aber aber natürlich die natürlich, haben halt haben diese Plattform,
0: was die vorlet was Radio ja, hören, und ich, und sie weißt, hören und Ja, und die sind
1: dann natürlich auch sehr prominent bei dem Podcastpreis dabei gewesen, genau. wahrscheinlich auch zu Recht, weil sie halt ja. wahrscheinlich sehr hohe Höreranzahl haben, mhm. hohe Anzahl von Hörern und so. Ja. Genau, ich finde es halt dann ja, was heißt witzig, aber halt interessant, weil die halt das dann eher so machen wie es halt ja Radio leute machen, so nach ein Gefühl, weißt. Die mhm. haben wir halt da, da geht halt da kein... Keine Podcast-Episode ist halt da länger als wie eine Stunde. Mhm. Weißt mhm. Ja. So, Das ist halt, und auch wie die das moderieren und so, ist halt, ja, mhm. eigentlich wieder ganz was anderes, ja.
0: Klar, merkt man schon, dass die das auch von der Radio-Profession äh, ja, halt einfach auch und so. Und dann gibt es ja diese Podcasts auch, wie, was ja viel krass in Lage wie zum Beispiel der Standard oder so, weil es jetzt ein Podcast schon heraus hat. Die machen ja mittlerweile eigene Podcasts, wo wieder die Podcasts versuchst zu haben, zusammenschneiden in einen anderen Podcast, damit du das, was die damit von jedem einen Teil mitkriegst, weil du den ganzen anderen Podcast gar nicht mal lernen kannst und so. Äh, eben jetzt wie zum Beispiel das, ähm, was, das, äh, was ja auch viel höre, Inside Austria, ja. ja, ähm, ja. Wenn Spiegel und Standard und so, so Journalisten da zusammen einen Podcast machen, ist ja halt auch ganz was anderes, wie das alles auch vorbereitet ist und recherchiert und aufbereitet und so, ja. Ähm, schon, aber das kümmert dadurch total im Mainstream. Und ich finde es auch witzig, weil ich ja so Sachen wie zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte, ja, mhm. äh, da verzögern wir auch regelmäßig auch Leute, die jetzt an
1: das sagen auch, das brauche ich auch regelmäßig. Ja, ja. Das zum Beispiel Ja, ja ich glaube, das hat sich voll etabliert als so Zusatzangebot. Mhm. Oder eigentlich so fast, also für mich ist halt immer das, das bessere Radio, so also irgendwie, ne? Mhm. So was du oft dann im Radio denkst, äh, weil es die irgendwelche Interviews haben oder so, ja, wo es dann halt wirklich netter da dann, keine Ahnung, fünf, also zum Beispiel das Frühstück bei mir ist halt ein Klassiker, ja. <lacht> Aber das leidet halt, finde ich, voll drunter dass halt die im Grunde dann die, diese zehn Minuten, also die muss quasi das Interview, ja, halt in so zehn Minuten Schnipsel unterteilen, weil halt, ja, es geht halt nicht länger im Radio. Wieso mhm. immer. Ja. Mhm. Und mhm. dann hast du halt zehn Minuten oder waren sie überhaupt zehn Minuten sind, sagen wir. Fünf Minuten, ich nicht einmal, ja, Minuten, Weiß ja. nicht wurscht. Und, und da dann kommt ist halt wieder, wieder mit dem Sagen halt. ja. ja. Oder wieder Anmoderation und dann hast du mhm. wieder Nachrichten und dann Verkehrsfunk ja. <lacht> <lacht> und so. Und eigentlich denkst du die ganze Zeit, Alter, äh, eigentlich mag ich mir nur einmal da das Interview anmachen, ja, weil es mich ja. interessiert. Genau. Und ja. genau das hast du aber halt beim Podcast halt die ganze Zeit, dieses, mhm. äh, dass du halt da ein bisschen einlassen kannst, dass du da halt mal ausschweifen kannst und, und ja. Ich finde es eigentlich geil und finde es eigentlich auch gut, wenn das mal so ein bisschen in die breitere, in die breitere Masse Kunde oder jetzt kommen mhm. ist, die letzten Jahre.
0: Ja, ja. Nein, ich finde es auch eben, meine, zum Beispiel der Noah, ähm, der du auch extrem gerne, der hat immer schon Hörspiele gern gekocht. Arbeit, mhm. äh, und das ist jetzt irgendwie so der nächste Einstieg, dann also der ist automatisch irgendwann in das Podcast, jemand halt reingerutscht, weißt du gewisse Podcasts hört halt, er jetzt auch halt einfach gern so. Und ab und zu, wenn ich mit dem Alarm wohin vor äh, wie gestern war, ich mit dem Alarm äh, snowboarden und mhm. dann fasst halt dahinter steht 45 Minuten und dabei möchte halt er gerne irgendeinen Podcast mit mir gemeinsam hören oder was, weißt du? Und da hört man dann halt Stay Forever <lacht> irgendwie eine, eine Quiz-Episode, lustig oder sowas und dann sage ich halt dauernd, ja, das ist ein Spiel, was ich kenne und blablabla. Bla, bla. <lacht> ähm, ja, aber das finde ich schon cool, weil es halt so, so, schon so viel Angebot einfach
1: gibt, was für so viele Leute einfach was passendes ist beim Podcast. Mhm. Ah, ja? Retro Games Podcast, ich glaube, den hast du ja schon mal erwähnt, genau.
0: Stay mhm. Forever. Ja, Ja, der ja, da noch eine. Da finde ich mir immer, immer wieder eine Episode, ähm, wo, was ich mir äh, in, in Erinnerung, jetzt haben sie gerade einmal Civilization gehabt zum Beispiel und so oder <lacht> Sam <lacht> and Max und latte so, also das sind einfach Sachen, was ich halt früher alles einmal gespielt habe. Die ganzen, das ist schon wieder cool zum Rachen, ja.
1: Okay, ja cool. Mm. Ja, na voll und gefühlt auch von die, wie soll man sagen, gefühlt trifft man halt jetzt auch oft, eh, immer öfter seit halt Leute, die halt auch im Grunde sagen, ja, sie horchen mit den oder den anderen Podcast und so. Mm. Genau. Also sei also wenn es nur so Podcasts vom, vom Radio oder so sind ja, aber ja, genau ist schon mal so die Einstiegs, die Einstiegsdroge.
0: Ja. Nein, und dann kommt man mal in die Podcast-App rein und das finde ich ja, glaube ich, jetzt, wenn du jetzt die normale offizielle Podcast-App hernimmst, Storms sicherlich etwas, was für, für mich jetzt nicht so relevant ist, aber dann auch, glaube ich, für so jemand gut ist, weil du halt dann auch, eben das ist schon sehr gut aufgebaut mit beim Browse und bei den Vorschlägen, was du vorgeschlagen kriegst, was dann äh, wieder das zum nächsten Podcast sozusagen findest. Mhm. Okay.
1: Ja, genau. Also du meinst das <lacht> Podcast-App, oder wie? Genau. Ja, genau. Ja, die. Ehrlich gesagt, ich habe ich dann auch. Ich habe zwar äh, vom, vom, vom armen das Overcast und so einmal ein bisschen hergenommen, ja. aber ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht blöd oder hört jetzt, jetzt vielleicht blöd, aber ich bin da jetzt nicht so ein, wirklich ein Power-User. Also ich habe halt da meine Podcasts, ja, <lacht> da kommen halt dann die Episoden rein. Ich tue das jetzt nicht mhm. irgendwie speziell rein oder so, sondern ja, schaue halt dann, okay, was kommt so neu rein und wenn ich halt Zeit habe, suche ich mir halt die Episode aus. Ja. Mhm. die ich halt mag und, und das ist halt, ja, ich brauche da jetzt nicht, weiß ich nicht, unterschiedliche Playlisten und was der Teufel. Ja. Und ja,
0: da hat ich ja... Bin eben über Obercast früher eigentlich hauptsächlich deswegen, weil es dieses, äh, dieses Geschwindigkeitsding Gesch mit dem automatischen mhm. Ausschneiden der Pausen das ja, und mittlerweile haben das aber fast alle. Ja. Und dann bin ich zum Castro-Zeil gewesen, auch wegen dem, dass man das so gut sortieren hat, und übernehmen Kinder halt in die Listen, was man dann horchen will. Und jetzt dann vor kurzem ist ja das Castro ein bisschen kaputt geworden, irgendwie, mit den Serverproblemen, was da haben und mit der Unklaren, was es weitergeht. Mhm. Jetzt bin ich eigentlich auch wieder zurück beim Podcast. Und witzigerweise, kurz darauf hat es ja dann das Tester Software Update gegeben. Jetzt gibt es auch in der drinnen eine mhm. offizielle Podcast-App von Apple also Apple Podcasts, äh, habe ich mich voll gefreut drüber, weil ich jetzt endlich quasi ähm, direkt im Auto sozusagen über den Screen Podcasts äh, hören könnte, sage ich mal. Mhm. Äh, aber, <lacht> habe dann gleich erkannt, äh, es geht zwar alles von der Podcast App so mit 1,2 Geschwindigkeit oder 1,5 was ich da so verwende nur was ihm nicht geht, ich habe auch seit einer Zeit die ähm, ATP, äh, da bin ich Subscriber. Uh, und da habe ich halt quasi dann eine spezielle Uhr, mhm. was der für mhm. die feed sozusagen, der ohne Werbung ist, ja. Ja, und wo auch die Dinger drinnen sind, die eine, eine Custom-Episoden, sozusagen eine, was nur für Hörer sind, äh, für, nur für Subscriber. Und die kostet halt nicht dort im Apple Podcasts auf äh, dem, die sinkt dort nicht am Tesla. Ah, okay. Das mhm. ist schon. Ja. Du hast halt nur die, was direkt aus dem Apple Podcast äh, Universum halt so haben kannst, mhm. podcast. Okay, die
1: wirklich im Directory da drinnen sind. Genau. Vor ja, keine Custom URLs. Mhm. okay. Komischerweise. Aha. Ja, aber jetzt halt aber, aber er zeigt dir das quasi, schau so auch wie in der normalen podcast App, oder? Mit deinen abganzen abonnierten Podcasts und so. Ja, genau. Aber du kannst halt genau. da, okay, aus also irgendeinem, okay. Mhm.
0: Also, aber aus irgendeinem Grund, die doch, Library das doch quasi. Doch quasi. Doch, das
1: tut nicht auf, ne? Ne? Okay. Ja, ja. Ja, die nehmen ja da, glaube ich, auch nicht die, diese Webviews oder sowas her, oder? Ich glaube, die, ja. Die halt es eh sowieso gibt, quasi.
0: Ich meine, das weiß ich gar nicht, ob es die Apple Music gibt, es ja Webseiten auch, wo es das sozusagen ja. äh, über die Webseiten reinhorchen kannst. Mhm. Ja, oder?
1: Apple Music gibt es ja den, den Android-Client dafür. Ja. Was
0: Aber ob es jetzt quasi äh, Apple Podcast Webview gibt, weiß ich gar nicht. was weiß nicht. Also da kenne ich ja eigentlich nur die Native-Apps am Mac und so weiter und am
1: iPhone.
2: Mhm.
1: Ja. Ah ja, aber ob diese Native-Apps dann wirklich Native-Native sind oder ob die sowieso wieder irgendein, weiß ich nicht, irgendeine Web-App in Wirklichkeit halt dann Ach so ja, ich, ich auf, meine, die content sind die ja meistens irgendeine, irgendeine Mischung. Mischung ja. ist wieder, weißt du, äh? vielleicht mhm. hat er die, die, die Podcast-App dann, ja, keine Ahnung, vielleicht ja. aus dafür für die eigenen Feeds dann doch wieder eine lokale Lösung, die in der App umgesetzt ist und äh, was weiß ich. Ja, ja. Ja, ich muss okay. den, wenn, wenn ich nochmal mhm. ja. ja, Siehst du, was? wenn wir schon bei den podcast Clients sind, was ich erzählt glaube ich glaube ein Jahr, was ich im Einsatz gehabt habe, und die gibt es auch immer noch, ist halt Pocket Casts. Mhm. Uh, die haben wir halt auch immer ganz gut tagt weil die halt im Grunde an Android und an um, iOS-Client haben, mhm. beziehungsweise halt an Web-Client auch. Ja. Und die haben in Wirklichkeit auch diese ganzen um, Features, die man halt so von Overcast und so weiter kennt, ja, und das wird auch eigentlich, sehr, ich glaube auch heutzutage immer noch sehr stark um, entwickelt, der Pocketcast. Ja. Der ist auch nicht Beim, schlecht.
0: beim Castro ist es, wie gesagt, ein bisschen unklar, da sind, ist, haben sie ein bisschen aufgesplittet, die Founder oder die Geschäftsführer oder was ich da mitkriegt habe, so, das ist ein bisschen durcheinander. Beim Overcast, die poste das jetzt einfach alles nochmal in äh, unser Ding eine. In den Feed, in den Shownotes. Äh, der, der Marco arbeitet natürlich auch noch immer stark an dem. Jetzt macht er gerade einen ziemlich großen Rewrite, weil er für mit Swift UI und so jetzt umbaut anscheinend. Ähm, mhm. So, also ich möchte da heuer nochmal ein größeres Versionsupdate wieder bringen.
2: Ja. Okay. Und,
1: ja. So, ja, schauen wir, dass wir das da in die Shownotes kriegen. Genau, in Castro, da haben wir da mal eine. Genau. Mhm. Passt. Ja. Jo.
0: Dann kann ich vielleicht noch ein Follow-up machen. Ja. Ähm, ich habe das jetzt mal unter dem Punkt oder da der da aufgeschrieben. Ich habe mir letztes Mal in der Episode eben beschwert sozusagen drüber, dass es, dass die Unify-Sachen so super sind, aber immer ausverkauft. <lacht> ähm, Gerade weil eben sie haben da so einen neuen äh, Gateway-Router sozusagen ausgebracht, ja, diesen äh, Unify Express. Mhm. Mm und ich eben, war gerade auf der Suche auch für meinen Dad, dass ich da quasi bei einem mal was hinter, weil der hat quasi von mir mal vor ein paar Jahren so Access Point, diese Scheiben halt gekriegt, aber nie einen Cloud Key oder einen Controller oder irgend sowas. Ja. Das heißt, das sind einfach so die Scheiben halt einfach allein quasi. Das ist aber nicht so optimal, weil du halt dann schwer das, äh, managen kannst von Remote, beziehungsweise halt mhm. äh, keine richtige Übersicht oder Diagnose hast, wo denn, wo welcher Gerät da Problem hat oder so. Und ich glaube, ich mal mein, das äh, ähm, Roaming funktioniert nicht so gut, ja, wenn die Scheiben mhm. nicht über einen Controller miteinander kontrolliert und managed werden. Jetzt hätte mhm. ich gerne so eine Erweiterung, man zuerst schon überlegt, wenn man von Raspberry Pi einfach mal einen Controller installiert oder so. Ja. Aber dieser Unify Express ist preislich noch, noch ganz cool, sage ich mal, der kostet 142 Euro brutto. Ja. Und da war eben quasi dann wieder nochmal ein Access Point drauf, weil ist 6, mhm. also gar schon. Uh, der mhm. hat eben quasi ein, war quasi auch ein Gateway, also eine Firewall und hat einen Controller auch drauf, die Software. Ja? Mhm. Und den hätte jetzt da cool eigentlich als Ergänzung nehmen können, aber der war jetzt immer ausverkauft. Und in der Tage schreiben wir dann Leute im Twitter halt an, die, nachdem dann <lacht> sie auch wahrscheinlich den Podcast kennen die Episode, äh, ah du, das stimmt nicht, der ist ja eh verfügbar. Und in ein paar Minuten vorher oder so, eine halbe vorher, habe ich eine Mail gekriegt von Unify, dass er jetzt verfügbar ist online. Äh, habe ich dann gesagt, ja passt, habe ich schon anbestellt. habt habe dann auch für Linz, fürs Büro anbestellt für die Firma, weil da habe ich auch noch immer so einen alten Secure Gateway gehabt, der mittlerweile ja die Geschwindigkeit gar nicht mehr gescheit schafft zum Firewallen und Security Checks bei mhm. 200 Mbit und so. Äh, und habe den jetzt in Linz dann auch vor Weihnachten noch installiert im Büro und ja, der ist ja voll cool in dem Sinne, weil du auch jetzt einfach der Kunst theoretisch mehrere von denen auch kaufen immer wieder und der Gerät, äh, der, der Netzwerk halt dann auch mit Mesh oder auch mit Link, mit Kabel verbunden einfach erweitern kannst mit dem Gerät. Ja? Mhm. Und du kannst den halt entweder halt das Gateway dann hernehmen oder einfach rein als Access Point oder wie auch immer. Der halt, halt sehr oder du kannst ihn sogar ganz einfach auch als Bridge quasi verwenden, indem du den irgendwo hiedurst dass der dann quasi über Wi-Fi Mesh oder einfach eine Bridge macht und dahinter kannst du dann wieder mit Netzwerkkabel Geräte anhängen. Mhm. Ja? Also um quasi drahtlos eine Brücke zu machen von einem Gebäude ins andere oder so oder irgendwo, wo du halt kein Kabel dazwischen hast und dann wirst du aber trotzdem wieder mit Kabel weiterfahren
1: ja, ja da so okay. Dinge ja, da haben sie ja okay. Richtfunkantennen und so weiter haben auch, okay. genau, aber das ist
0: halt consumer nachher am Consumer sage ich mal, das Gerät, mhm. das ist einfach ein Gerät wo du kannst sagen, einfach bestellen wir drei oder fünf oder was und kannst es dann sehr individuell für verschiedene Zwecke halt kombinieren miteinander mhm. ja sehr cool ähm, ja, und jetzt ist eben der wieder verfügbar und ich habe den einfach auch, ich habe da vorher so einen Controller in der Cloud laufen gehabt für die Büro Linz, habe den einfach dann migriert auf den Controller und ja, äh, funktioniert tadellos und war auch super easy ja die äh, Migration dorthin. Und was ich da jetzt auch geil finde sie also haben jetzt da dann äh, diese ganze ui also, UnifyUI.com, diesen Site Manager total upgraded, wo du dann, wenn du mehrere, ich habe mittlerweile mehrere Unify-Installationen, eben privat und auch in die Büros und so bei der Troy, und du kannst die dann von einer Web-Oberfläche alle quasi in einer Übersicht anschauen, ja, mhm. und dann quasi dort ein Klicken in die einzelnen Netzwerkverwaltungsbereiche, indem mit der dann eigentlich so ein Tunnel dann da herstellt. ja, mhm. das ist eine praktisch und du kannst jetzt mittlerweile bei den Eichen dann in einer Übersicht dir alle Devices an einer Listen im Browser anschauen, ähm, wo quasi du dann siehst, äh, wo irgendwo offline ist, wo irgendwo ein Problem ist, quasi gleich auf einen Überblick in irgendeinem deiner Unify-Netzwerke, die du, die du hast. Mhm. Ja? Äh, und was ich nicht gewusst habe, und das möchte jetzt da quasi führt ein bisschen ins nächste Thema über, äh, das hat mir dann äh, der Patrick aufmerksam gemacht, weil wir über das Thema so ein bisschen geredet haben, ähm, Richtung VPN haben sie da auch ein paar ziemlich coole Sachen dazu gebaut. Es ist ja. nämlich jetzt so, dass quasi die Unify-Geräte alle, äh, nicht alle, aber die neueren der letzten Generationen, die Dream-Router und Dream-Machines und so weiter, alle softwaremäßig upgraded worden sind auf ein, ähm, ja, ein voll einfach zu verwendendes VPN auf Basis von WireGuard. Ah ja. ja Also das heißt, du kannst da sozusagen, äh, früher hat es immer schon die Möglichkeit gegeben, VPNs einzurichten mit L2TP äh, und so weiter und alles diese Geschichten. Mhm. Aber jetzt haben sie da was Neues erbaut, das nennen sie Teleport. Ja? Und das Teleport ist quasi Zero Configuration VPN auf Basis von WireGuard. Und das heißt, du kannst sozusagen äh, auf ein iOS, Mac, Windows, Android-Gerät quasi dir eine Unify-App installieren. Und der schickst du dann einfach einen Link zu und sagst: Da, hey, mit dem Link kannst du in das Wireless, ah, in das VPN einjoinen. Ja. Und mhm. äh, dann äh, kann du die App quasi im Hintergrund, jetzt auch im iOS zum Beispiel, im iPhone, ganz einfach on demand oder wenn du das haben willst, über diese App so eine VPN-Verbindung mit WireGuard, mit deinem Netzwerk herstellen. Mhm. Ja? Da gibt es eine eigene kleine App, den äh, wi fi man hast der. Ja. Ich ah, habe jetzt einfach einmal einen Link da in App Store sozusagen eine, Die App ist ähm, dann dazu da, dass du mit dem diese VPNs verwalten kannst. Da die, die, gibst du zum Beispiel einfach auch nur deinen Unify-Account dann ein, was du hast, diesen zentralen und der weiß dann, okay, ah, der Unify-Account hat Zugriff auf die und die ähm, Unify-Netzwerke und dann bietet er die da dritten in der App sofort an, um dorthin ein VPN aufzubauen.
1: Okay, ja, cool.
0: Ja? Mhm. Äh, und das kannst du immer genauso am Mac starten da die App. Ja. Und du brauchst also nicht mehr im iOS oder Mac Native dein VPN mit L2TP mit Shared Secret und Bla-Bla-Bla alles äh, konfigurieren, sondern äh, der installiert quasi so ein Profil. Äh, und über das Profil hast du dann einfach dein äh, ja, WireGuard im Hintergrund, äh, Teleport VPN sofort. Mhm. Total ähm, einfach und aber stört sie fürs System einfach da wie äh, VPN oder so normales. Und du kannst es mit jedem deiner bestehenden Unify einfach einen äh, Click machen.
1: Mhm. Äh, diese wi fi main app die ist mir immer unter, Ja. Äh, da kannst du auch ziemlich cool die, äh, deine Signalstärken und so äh, <lacht> ja. auschecken. Gell?
0: Genau. Das war jetzt. Das nächste Ding dann, was wir dann auf das bin ich mal gekommen, weil ich mir die wegen dem installiert habe. Ja. Mhm. Dann habe ich gesehen, ich habe die auch schon mal verwendet. Ich habe die schon quasi, man zeigt ja im App Store immer an, ob das noch anlernen muss oder installieren. Ich habe die schon mal runtergeladen gehabt. Ja. Und damals hat das halt noch nicht gekriegt mit den VPNs. Aber eben die ist voll geil für das, um äh, auch die Netzwerkinfrastruktur zu äh, scannen und zu, ähm, ja, zu, zu auszumessen halt. Ja, weil sie zeigt da immer, wenn sie es offen hast, sehr gut an. Pass auf, du bist jetzt im 5 GHz ja, auf Channel sowieso mit dem und dem access Point verbunden. Mhm. Ja? Mhm. Und dann, wenn du herumgehst im Haus oder in, im Gebäude, wo du halt bist, sozusagen, siehst du sofort immer live, wie die Dezibel da schwanken sozusagen und sie ändern. Ja? Also, du siehst immer, ist die der WLAN-Empfang da, wo ich bin gut oder schlecht, also der ändert sich ja. dann die ganze Zeit sekündlich auf Basis von dem, wo du bist, grün, orange, rot und so, ja, und äh, du kannst dann da auch voll geil in so Signalbereich gehen, wo du halt so an Bar halt hast, wo du die ganze Zeit kriegst, wie viel Throughput und äh, Latency und Signalstärke du dort haben kannst. Mhm. Ja, und das Nächste, was dann auch noch voll geil ist, was ich da auch entdeckt habe, du kannst dann da drinnen einen Floorplan auch anlegen,
1: ja ah, genau, das habe ich auch in den Screenshots gesehen. Ja. ja,
0: das habe ich dann jetzt die gemacht, letzte Woche, testweise. Der nimmt dann auch die lidar Kamera von deinem iPhone her ja mhm. und mhm. entdeckt quasi wie die LiDAR-Cam die Wände und äh, Türen und so weiter. Ja. Ja, ja. Das heißt, er zeichnet da automatisch so einen Floorplan und zeigt dann am Floorplan halt äh, rot, grün, orange, gelb und so, wie die Signalstärke in die Bereiche ist. Mhm, voll geil, ja. Das ist voll geil. Ja, also du siehst sofort, wo habe ich noch sozusagen Optimierungsbedarf, Möglichkeiten für mein WLAN im Gebäude, wo ist nicht so gut die Abdeckung,
1: ja, ja. finde ich ja. genial. Ja, voll, weil du vor allem du mit dem Handy halt um andere gehen kannst, gell? Genau,
0: du läufst um rum und und siehst live quasi, wie sie die Wände und diese Kasten, das sind dann so Quadrate, so ein kariert, kariertes Muster, die, die Signalstärke dann sozusagen da eintrockt rein ja. Und sogar richtig ausgerichtet, eben Nord-Ost-Süd-West. <lacht> das checkt da so durch einen ja, krass, äh,
1: Kompass ja. drin und alles. Voll geil. Ich bin so extremst extremster. Ja. Ich weiß zwar damals, bei, ich habe so eine Fritz-Box auch mal gehabt, die haben auch so Apps gehabt, aber ich glaube, das war weit nicht so, weit nicht so ausgereift, jetzt da, was da Ubiquity macht.
0: B wer war das? Fritz oder was? Fritz, was Ach der so, ja. hat
1: auch so, da gibt es auch so eine WLAN-App oder so. Ich, mal schauen, ob es den nur gibt. Mhm. Fritz WLAN. App, ja genau, hast sogar Fritz, aha, Fritz App WLAN heißt es. Mhm. Ähm, da hast du auch so Messungen halt machen können. Da hast du dann auch umeinander gehen können, aber ich glaube, der hat da was, ich weiß nicht, ob er da die Dezibel und so sagt hat, da bin ich mir nicht mehr sicher, da hat es dann irgendwo mal aufgehört. Ja. Okay. Ja. ja, genau, weil ich habe mir es nämlich auch geschaut, diese Ubiquity Wi-Fi, weil mir das auch mit meinen Amplify-Devices halt auch interessiert hat. Ja. Mhm. Aber leider kannst du das nicht hernehmen für Amplify. Ah, also der okay unterstützt halt da wirklich nur die Ubiquiti Produktschiene. Mhm. Ja, das ja.
0: wollte ich mir jetzt gerade noch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das dir in einer anderen Umgebung auch was bringt, sozusagen die App. Nein, also ich Wenn du irgendein anderes WLAN hast von einem anderen Type. aber da ist es halt echt krass, weil du halt die exakte die Signalstärke die das ist so gut einfach gezeigt kriegst. Ja. Mhm. Die
1: Netzwerkinfrastruktur, wo du halt draufhängst und so. Ja, ja genau. Nein, da du dann schon, glaube ich, die uh, Ubiquiti-Devices. Mhm. Ja. Also ich jetzt dann auf die Gare, irgendwas installiert, lokal und so am iPhone, aber oh ich habe es dann, genau, nein, bin nicht wirklich weitergekommen. Ja, okay. Ja,
0: ja. ich habe jetzt da bei mir eben auch eben, äh, noch so einen Schwachpunkt identifiziert, jetzt habe ich mir mal gedacht, die probiere das mal, überlege auch mal, wie ich da noch ein bisschen eine Abdeckung bringe. Mir hat es ja im Nachhinein ärgert es echt, dass ich quasi erst ungefähr ein Jahr, nachdem ich das Haus gebaut habe, wirklich gecheckt habe, dass man die Access Points vom Unify eigentlich äh, richtigerweise an die Decke montieren, nicht an die Wand. Mhm, okay. Also weil bei mir hängen es quasi an die Wände, halt ganz oben schon, aber halt, sag mal senkrecht, ja. Mhm. und die, die idealerweise war eigentlich, wenn du die Scheibe an die Decke tust, weil die macht halt so wie die Scheibe ist, so ein Radius rundherum,
1: streut es halt aus sozusagen. Mhm, okay, und es streut er parallel zur Wand quasi.
0: Es streut er parallel mhm. zur Wand auf und an quasi, was weißt der du, das ist halt, ah, ja. hab Ich habe ich bin nicht so irrsinnig die Reichweite einfach, ja. Bin schon, aber ich will schon gedacht, ich mehr nochmal aufstehen quasi, das ist auf die... <lacht> Für, das ist jetzt halt quasi 20 Zentimeter auf, wie du auf die Decken halt dann so. Ja, aber. Okay. Ja, ist schon. Das war ja. ein bisschen gewesen. <lacht> mhm. mhm. Aber die einfache Variante ist wahrscheinlich, eklig. ich habe jetzt gesehen, es gibt eben da so. Ähm, Einfache Erweiterungsdinger, weil ich habe nicht jetzt dann quasi nur Stöhnen, wo, wo ich nicht so happy bin mit dem Empfang. Ähm, und gerade eben zum Beispiel, mir geht es hauptsächlich um das, dass also ich im Carboard oft draußen dann als gar nicht mehr gescheit aussehe. Nah, und da das Auto aber gerne mal ein Update machen würde vielleicht. Nah. <lacht> äh, und da gibt es aber eben so einen Extender auch von Erna, den du einfach nur in die Steckdosen steckst, der halt dann übermesscht ist und nochmal weiterreicht. Ja. Und ah, ja. so einen probiere ich jetzt einmal. Mhm. Ja, äh, den Unify, den habe ich im Link noch reinpostet. Der heißt U6 Extender. Mhm, mh. ja, und der braucht nicht besonders wie steckt Und ich habe zufällig bei der Eingangstür noch Steckdosen, sind die eigentlich nicht viel mehr verwendet wird, als wir ob's zu einen Staubsauger einstecken. <lacht> äh, und ich glaube, die werde ich
1: checken äh, quasi. Ja, mhm, ja, ja genau, das war ja bei mir auch bei diesem Amplify-Set dabei. was weißt der du, Da war ja quasi der ähm, ja, eben dieser, dieser Wi-Fi-Access-Point oder halt der Router dabei, plus die zwei Antennen. ja Und die Antennen sind natürlich auch für die Steckdosen zum Stecken obwohl immer da genau. eine von den zwei relativ schnell hin ist. Also die... Weiß ich nicht. Mhm. Um, Die haben so ein Motor drin, zum, was sie dann vertragen und so äh, war quasi, gell? Ja, genau, das war dann ein bisschen nervig, genau, das kann ich mich nur erinnern, weil das habe ich zuerst einmal wirklich auch in irgendeinem von den Kinderzimmer oder was einmal drinnen gehabt. <lacht> Die <lacht> bewegen sich dann immer Ist wieder, gell? Ich habe so dann gesagt, hey, irgendwie das summt so und so. Ja, ich ja. War, ja okay. Wirklich, haben sowas so Zoom gehabt, ja. Ähm, weiß nicht, ob es, ja, genau. Und ja, jetzt habe ich es woanders. Aber ich war da unten so ein Spotblätter, weißt du wo, uh, Technikraum und so da unten. Ja. Um, und da habe ich jetzt da irgendwo auch, wieder da, da geht es halt mit Ach und Krachen und dass der halt WLAN-Signal nur weiter erweitert. Mhm. Ja, und halt dann genau da unten der WLAN ist.
0: <lacht> ja, krass. Okay, ja, na ähm es wäre jetzt noch mal eine Ergänzung werden. Dann auch schon das. Aber wie gesagt, die Wi-Fi, äh, meine App dann ist ziemlich, ziemlich cool, ja. Mhm.
1: Und äh, ja, und das Projekt, also das war jetzt quasi bei deinen Eltern, oder? Das ja,
0: bei meinen Eltern und im Büro sozusagen. Bei meinen Eltern ja, okay. habe ich es jetzt eh nicht geschafft, das habe ich erst dann nach Weihnachten gekriegt, das, das Gerät, aber wenn ich dann das nächste mhm. Mal okay. bin. Genau. Und auch ein bisschen auf das Ganze im um Aufmerksam auf mit dem Wireguard und dem uh, Wifi-Man und so bin ich ja deswegen auch war, weil in der letzten Freak-Show haben sie sehr von dem Tailscale geschwärmt.
1: Mm, ja, das ist auch du noch sagt noch gehört?
0: Das ist, war mir auch noch total unbekannt, das ist im Prinzip so, die sagen alle, was in der Freakshow da sind, eben der Britlaff und, und der Ralf und alle, ja, das nehmen wir jetzt schon vor lang her und das ist so cool, das geht gar nicht mehr ohne und so. Also das mhm. muss ich mir jetzt auch unbedingt einmal anschauen. Ähm, äh, das ist im ah. Prinzip mhm. ähm, Management, eine schöne, einfache Oberfläche, klickgebunt, die quasi führt, dass du dir Wirecard-Netzwerks aufbaust. Mhm, ja? okay. und der, du, du trockst halt da quasi, da gibt es halt natürlich Pricing für Firmen und so weiter, aber du hast im Prinzip beim Free Plan, kannst du bis zu 100 Geräte ja, diesen Client, einfach diesen Tailscale Client installieren mhm. und dann hast du auf diese Geräte, egal wo die sind so wie immer halt einfach dann wie wenn du die in deinem Private VPN halt hättest und der wird mhm. das ganze Management dahinter mit FireGuard Uh, Keys und so weiter und dem Routing und dem Allen. Ja? Mhm. Das heißt, du, Beispiel, du hast daheim irgendwie dein Mac oder keine Ahnung, irgendeinen ja, irgendein Server laufen halt irgendwie dauern und du hast dort in der SSH-Box, die immer wieder in ist äh, bei Hetzner und du hast dein Mac und dein iPhone und whatever. Ja? Ähm, und, du, und wenn du das überall dort in den Hellscale-Client installierst, dann kannst du die immer, egal wer wo gerade wo bist, mit dem Laptop unterwegs in dem einen nicht oder dem anderen oder über Wi-Fi oder über 5G oder whatever, aber du kannst die immer mit derselben Adressen, mit demselben Namen quasi ansprechen. Mhm. Was ganz praktisch klingt eigentlich. Ja. Ja. Also der, wie heißt der, nicht der Ralf, sondern was da einer dabei war bei einer in der Episode, der, der was bei die was bei dem Programmierer, bei der Ding arbeitet. Hat's mal den Namen wieder nicht. Hm?
1: Der Rodisch ist nur
0: dabei. Nein, der... Äh, Kasper war letztes Mal dabei. Ewust. Aber habe ich, der Hab war vorig. Ah, du, der war, letztes Mal war da. Der, der Max, der Max von Webel, genau.
1: Ah, okay. Ja. Mhm.
0: Der hat das verzögert. Äh, der hat ja zum Beispiel das so gemacht, der hat sich sogar in seine offiziellen äh, DNS, in die öffentlichen, die privaten IPs quasi eintragen <lacht> von diesen wireguard dingen weil dann kann er immer über, was weiß ich, äh, home. oder server.max.com, ja, egal wo er ist, auf den zugreifen, weil er eh immer die IP hat quasi, extern und intern und überall. Mhm. Weißt? Ich mhm. finde ich ganz cool, dass du dann irgendwie so ein DNS-Dings auch von deine ganzen Geräte machen könntest. Ich komme das eben, ich hätte jetzt eben echt mal gesagt zum Patrick bei uns in der Firma, ich würde das gerne mal evaluieren, auch wirklich auch für uns firmenmäßig, weil ich habe jetzt auch schon das Thema, was der, dass ich eben für die ganzen äh, Server, die ich so zum Betreuen habe, für Kunden auch und auch für unsere äh, Produktions-Timer-Server und so weiter, überall brauche ich spezielle VPNs oder IP-Adressen, dass ich halt von dort und dort das machen kann, also ja, aber eigentlich, wenn ich das so über das Tailscale verwalten könnte äh, und da irgendeinen Plan nimmt äh, wo ich ja halt quasi dann mehrere User habe, könnte ich sogar über die Oberflächen managen, welcher User, welcher in den Server sehen darf. Mhm. Ja, äh, und dann zum Beispiel eben auch jemand, der in einem gewissen Team dabei ist, sagen, ah, pass auf, schau, ich schmeiße jetzt in die Gruppe für den Kunden dazu, dann kannst du auch automatisch auf die äh, Kundenserver kommen und musst nicht jetzt irgendwie wegen deiner IP schauen oder was sie oder dir das VPN einrichten. Ja, mhm sondern ich schmeiße die einfach in eigene so Gruppen und sage halt okay, installiert installiere auf die Kundenserver auch das Tailscale und dann kann ich da auch drauf zugreifen von überall.
2: Mhm.
0: Das klingt eigentlich auch ganz spannend. Ja. Ja, viel. Das werden wir jetzt mal, wenn wir mal evaluieren. Auch, ja,
2: mhm,
1: mh. <lacht> ja. Ich meine, wir haben da in, in einem Projekt haben wir von der Architektur ein bisschen was geändert und da ist das so gemacht worden, das wollen wir auch gar nicht so klar, oder ich habe das eigentlich an und gar nicht so verwendet, die haben das dann so aufgesetzt, dass das quasi über SSH-Jump-Posts machen. Sagt dir das <lacht> ja, was? Ja. 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 ist eigentlich mhm, ein, ist auch eine Variante, ein ziemlich ja. geiler Mechanismus, dass du halt quasi hast, du hast halt einen Einstiegs-Server sozusagen in der Architektur, mhm. mit dem musst du halt verbinden über SSH und dann kannst du wirklich über so ein "-j"-Kommando oder halt in deiner äh, .ssh-Config halt mit Auto Jump und so, glaube ich, hast du dann am ja. Kommando, wir ja, haben pass auf, du gehst prinzipiell einmal auf den Jump-Post, aber von dem Jump-Post gehst man dann auf die und die interne DNS zum Beispiel.
2: Ja. Mhm.
1: Das ist nämlich auch von der Verwendung her eigentlich dann auch ziemlich geil, ja, aber da musst halt natürlich, ja genau, ja musst halt natürlich dann die, ist halt vielleicht ein bisschen ein Sicherheitsding, ja, weil <lacht> im Grunde kann dann einer von dem Jump-Post wirklich halt auch überall hier jumpen.
2: Mhm.
1: Aber so von der Verwendung her ist es auch ganz cool. ja, ist mir auch noch nie mhm. so untergekommen.
0: Ja, weil äh, das Geile ist sozusagen, dass du das in der SSH-Config einfach eintragen kannst und du das einfach gar nicht mehr merkst dann sozusagen.
1: Ja, genau. genau. Du tust einfach SSH-Equipsel Genau, also das, genau dann und das du auch merkst es genau. gar ich nicht. Ich habe das vorher ja. noch nie gesehen, aber das ist quasi wirklich ein Feature mhm. von, von SSH selber, ja. Und du kannst einfach dann sagen, jetzt schau da mal gerade, es heißt nicht Auto-Jump dann in der SSH-Config, sondern halt Proxy-Jump hast du es dann. Mhm, Aber du kannst dann sagen, hey, pass auf, von da springst du mir jetzt immer dann gleich auf den Datenbank-Server. Und dann mhm. hast du im Grunde einen ganz normalen Eindruck in deiner SSH-Config, der, ja genau, wo du halt dann im Terminal ganz easy auf den, auf den Datenbank-Server kommst, Ja, obwohl es in Wirklichkeit über einen Server dazwischen halt durch T Springst.
0: Ja, ja, ist eigentlich, äh, ja, ich, ich hab muss ehrlich sagen, jetzt wo ich, so du sagst, die kenne das Ding, weil ich habe mir das einmal bastelt selber für einen Kunden, der halt gesagt hat, nein, äh, ihr dürft quasi nur über die eine IP kämen oder so irgendwas, was der äh, da habe ich mir nämlich das dann in, bei mir in der sh konfiguration so eingetragen, dass ich da so einen Client hingestellt habe. Aber eigentlich, jetzt sind, würde ich überlegen, wenn ich das mit den Tailscale nicht hinbringe, wäre das auch wieder eine Solution, dass ich zum Beispiel äh, eben alle Zugriffe bei uns so regelt, dass nur über einen Jump-Host gehen. dann kann ich im Prinzip da das regeln, wer da drauf darf oder wer nicht. Ja.
1: Genau, mhm. geht auch sicher dann irgendwie, genau, da bin ich nicht äh, mhm. Aber ich habe dann nur zum Beispiel gesehen, mhm. eben in so Tools äh, wie ein, ein Data äh, Grip und so, die haben alle eigentlich Unterstützung dafür. Also, du kannst das wirklich auch hackeln. Ne? Okay, ja. Und so einstellen, ja. dass das dann geht, ja.
0: Äh, wobei, DataGrip, achso, ja. Da, Wenn du aber die Data Grip verwendest und du einfach quasi sagst SSH auf den Host in der Config, müsste das so transparent ja, stimmt, sein für stimmt, ihn eigentlich. Genau. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. Brauchst du nicht gar nicht extra machen. Aber kannst du nicht direkt drin nachkonfigurieren, konfigurieren. Das ist halt für Leute wahrscheinlich, die nicht in der ssh konfig herummurksen, sondern die schreiben sie das halt mit Jump-Post. Wahrscheinlich klein,
1: die genau. Mm, mm.
0: Ja, ja. Nein, aber das ist das Coole eben, das sucht eigentlich he für jeden anderen, der dann einfach wieder ssh xy sagt, äh, das transparent ist, der merkt das gar nicht eigentlich, dass das über den Jump-Post geht. Genau, voll. Ich habe so ein ähnliches Ding einmal gemacht, äh, für Asia, Da haben wir nämlich das Ding gehabt vor ein, zwei Jahren einmal, wir haben in so Asia ähm, VM eigentlich für Windows, mhm. weil wir da gebraucht mhm. haben für, für ja, und da wollte ich halt auch, dass nicht irgendwer auf diese Windows VM kommt, über Remote-Desktop einfach. Mhm. Ja. Äh, und die Lösung war dann auch, es gibt zwar, hätte äh, ziemlich eine Pricey-Option gegeben, dass da auch so eine v VPCs, so Virtual Private, irgendwas machst und so im Asia ja. für gewisse mhm. Büros oder IP-Adressen und so weiter halt auch. Mhm. Ja. Was ich dann da gemacht habe, war auch quasi, dass ich so ein Mini-VM gemacht habe, wo nur eben Ubuntu drauf war für SSH-Connections Ja und, über, und rein über die habe ich sozusagen dann die Remote-Desktop-Connections zulassen. Mhm. Ja. Also das heißt, jeder hat vorher einfach aufrufen müssen, SSH- asia Irgendwas oder irgendetwas oder irgendetwas. port und so. ja.
2: mhm.
0: Genau, und das, nein, das port habe ich dann auch sogar so, so gesagt, das kannst du nämlich auch vorkonfigurieren im, ähm, in der Config, mhm. VPN ja. das ist Config dass es heißt, automatisch den Tunnel wieder aufmacht. Ja. Und dann habe ich dann einfach ein Remote-Desktop-Config-File geschickt, sozusagen, wo auch dann über den lokalen Port eigentlich die Remote-Desktop-Verbindung hergestellt wird. Okay, mhm. ja. Und das haben sie sich einfach eingespült, die zwei Sachen einfach mit SSH-Config und ins remote Desktop importiert. Und dann hat auch jeder Zugriff gehabt, der das hat der da auf dem ssh host in so Genau. Ja, ja cool. Ja, ah, ist schon geil. Ich finde das immer, es ist, ist jahrzehntelang schon geil, was du mit einer, so einer SSH-Connection und Tunneling und so eigentlich alles machen kannst, wo du da Verbindungen herstellen kannst.
1: Mhm. Ja, voll, voll. Ja. Aber das Skill muss man auch mal anschauen. das ist eigentlich ein interessanter.
0: Ja, na also da, das war wieder was Neues für mich. Ich mein WireGuard auch schon, wie gesagt, jetzt immer wieder ein sehr cooles Tool gewesen für viele Dinge in den letzten Jahren. Zum Glück jetzt äh, habe ich es wieder ein bisschen weniger braucht, sage ich mal, weil, weil ich beim Hetzen jetzt auch, äh, seit ein paar ähm, Jahren, glaube ich auch schon wieder, diese, dass dort diese Netzwerke, die virtuellen, die privaten Netzwerke beim Hetzner Cloud machen können. Mhm. Ja? Aber früher habe ich auch am Anfang quasi bei unseren ähm, Pro Timer-Production-Nodes quasi das auch so gemacht, dass ich wireguard netzwerke halt gemacht habe zwischen denen, dass die ähm, Datenbankverbindung und die äh, Tomcat zu Datenbank und so weiter und die, äh, die MySQL-Replication das alles über so WireGuard-Netzwerke geklappt. Okay, mhm. Ja. Aber da war halt dann immer halt, da war ja gerade Config-File zum Konfigurieren mit Schlüssel ja, genau. oder auch da kopieren mhm. und so weiter. Weißt du? Das ist halt eine Müsel-Garbe ja, zum cool, echt nur weil. Cool. Ja. Und das nimmt halt das Tailscale ab, halt, mhm. ja. Diese keys austauschen das mhm. ich muss zeigen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, cool. Naja. Haben wir ein netzwerk so Netzteil äh, abgeschlossen quasi. <lacht> genau, ja.
0: Gut, hack ich das einmal ab.
1: Ja, cool. Ja, ich kann nur berichten, ich habe mir dann äh, letztes Jahr im Dezember äh, nur ein Klimaticket gekauft. Mhm. Ähm, weil ich heuer halt für ein Projekt halt relativ äh, oft nach Salzburg fahren muss. Oder was heißt oft, mhm. halt so am in der Woche oder so. Genau, ja. und da bin ich bis jetzt halt immer, also ich bin weit nicht so regelmäßig ja. gefahren. Und bin heute halt jetzt immer über Vespa und so. Und das gibt es ja bei jedem, bei jedem, bei der ÖB, bei der Vespa und so weiter, bei diesen ganzen äh, Zuganbietern und so, gibt es ja äh, immer diese Sparschienen, die es haben. Da musst du aber dann relativ bald draußen sein mit dem Buchen. Da musst du halt ein paar Wochen mhm. davor schon wissen, äh, genau eigentlich zu welcher Uhrzeit das du fährst Und kannst dann wirklich auch nur den Zug nehmen und so. Und ja, ja. halt eine sache Geschichte. Und mhm. jetzt haben wir gedacht, ja, jetzt probiert es das heuer mal mit so einem äh, ganzjährigen Klimatiker quasi aus. Was ähm, mhm. du da eh, muss man ehrlich auch sagen, wenn du es halt über die Firma machst, hat auch den Vorteil, dass du halt da, ich glaube, äh, einen großen Teil kannst du da abschreiben, quasi ohne besondere Angaben vergründen und so weiter. Ähm, was das auch interessant macht und dann natürlich auch aus Firmensicht natürlich auch nur mehr weit günstiger ist, als wir jetzt für einen privaten eigentlich. Genau, und muss sagen, halt, jetzt bin ich schon einmal gefahren. <lacht> und das ist ja halt dann so geil. Du kriegst halt dann die, äh, diese, diese Karten, ja, so Plastikkarten kriegst du halt mit deiner Klima-Ticket-Nummer oben. Und mit dieser Nummer kannst du aber dann hergehen und in der Westbahn-App oder in der übb ticket app ähm, einfach mit deinem Geburtsdatum, glaube ich, gemeinsam in Kombination das eintragen und dann hast du halt in diesen Apps quasi. Uh, ja, halt einfach dieses Spezialticket drinnen und das kannst du dann uh, zum Beispiel jetzt bei der Vespa benutzen, um halt auch gleich direkt ein einzuchecken. Ja, also ich weiß mm -hmm, nicht, wie oft, mm -hmm. dass du Vespa oder sowas gefahren bist, aber du hast ja auf, die, auf, die, auf den Sitzen und so hast du überall QR-Codes oben, wo du quasi quasi mm -hmm. selber einchecken kannst und normalerweise geht es ja so, du hast ja quasi dein Ticket normalerweise schon im Vorhinein gekauft ja, und dann sitzt du halt nieder und dann machst du halt den Self-Check-In. Ja, Genau. Und bei dem Klimaticket ist es halt so, da hast du halt dann quasi das immer drin in der App und kannst du halt quasi äh, natürlich einschicken, wie du halt lustig bist, ja, weil du da quasi beliebig, beliebig fahren kannst. Genau. Mhm. Hat ganz cool funktioniert in der ÖBB-App. Ist interessanterweise sogar automatisch auftaucht, das Klimaticket, was mich, ja, weiß ich nicht, so... Keine Ahnung, 100 hat eigentlich, ja, was das so mit Datenschutz <lacht> und so, ja. nicht, die erfahren das quasi irgendwie und verknüpfen mhm. das auch mit deinem Konto dann anscheinend gleich mal. Okay, mhm. ja. Und was ich halt auch cool finde, ist, weiß nicht, wie es bei der ÖB ist, aber bei der Vespa ist so, du kannst quasi dann sogar mit dem Klimaticket ähm, an einem Bonuspunkteprogramm teilnehmen. Also immer, wenn du quasi dann fährst ja, ähm, und dir quasi ein Ticket dir ja, weiß ich nicht, Kla kaufst quasi du da Anführungszeichen ja, ja. Du, genau, hast im Vorhinein genau, kriegst du da Bonuspunkte. Ja. Und von den Bonuspunkten, mhm. ich glaube, du kriegst zwar nur 10 pro Fahrt, ja, und normalerweise kriegst du, glaube ich, pro Euro halt einen Punkt. Und mittlerweile kosten ja. die Tickets, Linz, Salzburg zum Beispiel, auch schon 30 Euro bei der Westbahn uh, anstrecken. Mhm. Ja, dann kriegst du halt 30 Punkte. Aber ja, besser wie nichts. Das heißt, du kannst dann auch die Punkte dann einmal hernehmen und dann, weiß ich nicht, kaufst du halt einmal ein Snack. Oder irgendwie so, was oder ja, was kriegt man,
0: also Westbahn Punkte da kriegt man dann so Snacks zum Beispiel Du
1: kannst das Snacks auflösen, äh, einlösen, du kannst, wenn du schon wirklich ein paar hundert hast, Upgrade machen auf erste Klasse, ja, dann fährst du dann mal mit mhm. der ersten Klasse, ähm, Komfortklasse okay. hast du sowieso ein Klimadicke das ist eigentlich auch ganz cool, da gibt es quasi so eine Zwischenklasse zwischen der zweiten und der ersten bei Westbahn, äh, die ist quasi auch noch dabei, also Mhm. Ja, sehr bis jetzt äh, ha, hat funktioniert, äh, kann ich berichten. <lacht> Und vor allem ein großer okay. Vorteil auch, äh, als, als Selbstständiger, da hat man ja äh, bekannter äh, im Grunde drauf gebracht, das war mir gar nicht so klar vor Augen. An. Du sparst dir natürlich äh, diesen ganzen Papierkram. Die ganzen einzelnen Belege die ganzen und so einzeln. Halt, ich hab, bin jetzt ja, ja. genau das letzte halbe Jahr dann doch hin und wieder mal gefahren. Ja, und dann musst du halt, wow, dann mhm. musst du wieder irgendwo ein PDF mit dem Ticket, ja. Dann ist auf ja, dem Ticket, ja, ja. keine Ahnung, eine halbe Idee vier Seiten irgendeine Werbung auf, ja, dann gucke ich das wieder mit <lacht> ja, aus und ah. ja, ja, klar. genau. Mhm. Eigentlich entfaltet das dann alles. Ja. Also ja, das ist auch cool, ist es ja. sehr cool, ja. Und wenn du es wirklich regelmäßig ja. fährst, ich glaube rechnet sie sie zumindest auf Basis, wenn es das mit den Normalticketpreisen Ticketpreisen rechnest, rechnet sie sie eigentlich sogar relativ schnell. Glaube
0: ich. Mhm. Und was hast du jetzt dafür gekauft? Das Österreich, das Österreich genau,
1: Mitglied. das kostet, was kostet 1090 oder irgendwie so? Ja, genau, ja. 1090. Ja.
0: Und äh, was auch noch cool ist, als oberösterreichisches äh, U-Bit-Mitglied, was du ja. Da bist. Ja kriegst du nur 300 Euro gefördert. auf Ankauf. Ja,
1: wirklich? Echt? Muss ich das einschicken quasi ja. Schicke ich dir jetzt gerade ja, PDF-Durch. Das weiß ich nämlich, weil in dem U-Bit ausgestattet ja. Bin, ja, was? ja da, <lacht> wo du es beschlossen hast. Du hast es schon nehmen. wieder auszutreten?
0: bist du ah. da, Sehr gut. Passt, hauen wir
1: es. Ja, schicke mal.
0: Weil ich nämlich als Werbung, ich habe das nicht ja, gesehen. Ja. Also für alle, die U-Bit äh, Selbstständige sind sozusagen und sich als Selbstständiger oder Geschäftsführer, Geschäftsleitung so ein Ticket kaufen wird halt quasi 100 Euro beim Ankauf von Klimatickets für Oberösterreich und 300 Euro beim Ankauf Klimatickets Österreich gefördert von 30.11.23 23. bis
1: 31.10. genau ja passt ja muss man auch schon
0: muss dann äh, quasi die Rechnung und die ja. Zahlungsbestätigung und das Klimaticket einfach hinschicken und dann mhm. genau Coole Sache. Ja, das ist wirklich cool. Nein, ich finde es auch super. Ähm, wir haben einerseits eben mittlerweile eben ein paar Mitarbeiter schon, die so quasi das Klimaticket halt in Anspruch nehmen äh, und auch bei uns von der Geschäftsführung, der Mario, fährt auch relativ oft mit Zug jetzt äh, brauner wien obwohl die hm. Verbindung dort scheiße ist von nach linz äh, Aber da zahlt sich das dann bald einmal aus und es ist halt einfach halt, ja, wirklich, du kannst den Zug, aber es da auch noch, das ist schon angenehm. Ja, voll, ja. ja während Das du Auto ist auch halt Grund wieso
1: dass ich uh, Salzburg fahre, weil Salzburg ist so an der, K also man könnte sagen, okay, das kannst du schon mit dem Auto fahren, aber du ja. sitzt halt ja, schon eineinhalb Stunden und zu so die Zeit wo ich eine fahre, dann komme ich meistens in Russia auch halt dann auch noch eine, weißt du? Ja, ja. Das, das ist, ist halt ja. uh, und so, okay, voll war es sicher uh, insgesamt gesehen, eine Stunde länger, <lacht> weil ich muss ja quasi vorher einmal nach Linz und dann von Linz nach Salzburg, ja. also kann ich nicht direkt von mm -hmm. Salzburg machen, von der Hoffen. <lacht> uh, das heißt, das ist ja. schon relativ lang, die Antwort, ob uh, im Grunde kannst, sobald ich bei uns uh, im Heimatort quasi in, in Zug einsteige, uh, meine Lust ja. kriegen, kann ich da schon zum Arbeiten anfangen eigentlich. Ja. Genau, ja. Das ist schon, das ist schon cool. sehr cool. Ja, finde ich ja. mm. Ja, wir, wir liegen ein bisschen in der Peripherie,
0: die Anbindung jetzt direkt zu uns ist nicht so gut. Aber ich bin auch oft gern, also wenn ich nach Wien fahre, arbeitstechnisch, äh, fahre ich immer mit dem Zug eigentlich, ja. Also bin ich die letzten Jahre immer gefahren, äh, weil einfach heute halt dann im Zug auch äh, was zu dauern ist, da
1: Ja, also mhm. kann ich nur empfehlen, gerade die Leute, die vielleicht in einer mhm. Firma äh, dann, oder auch angestellt sind, gibt es auch schon viel ähm, die, die ja. quasi dann von der Firma ähm, ja Einfach überhaupt das Ticket kriegen oder... Genau.
0: Ist ein netter Bonus, finde ich, auch für die Mitarbeiter und ich finde es aus Umweltgedanken
1: und so. Genau. Gut. Ja. Ich unterstütze genau. das. Genau. Voll. Jo. Mhm. Sehr gut. Das Klima äh, haben wir das auch? Klimaticket.
0: Haben wir ein paar so Apple-Themen
1: <lacht> Ja, genau. Die Vision, die Vision die kommt aus. Die Apple Vision. <lacht> Vision. Genau. Es ist so ja. speziell.
0: Äh, es gibt jetzt quasi einen, ein Datum, es gibt hat eine Ankündigung quasi gegeben. Es ist so, dass sozusagen, ähm, ich weiß jetzt nur, das eine Datum, wenn es wirklich zum, zum erscheint, am 2. Ja. Februar. Ja. Äh, ab 2. Februar gibt es offiziell in den US-Markt zum Kaufen. Mhm. Äh, ich
1: weiß jetzt nicht, gibt es noch eine Vorbestellungsdinge,
0: ja. mir ist irgendwie viel 19, am 19. Genau. genau oder oder ich gestern was. gelesen.
1: Also es ist irgendwie ja. also ich meine, ich, ich war jetzt ehrlich gesagt in die äh, Weihnachtsfe Feiertag, zwischen den Weihnachtsfeiertag zwischen die Weihnachtsfeiertag jetzt nicht so in die Medien drin oder so. <lacht> aber so richtig viel gelesen mhm. hat, also richtig viel ist jetzt dann nicht mehr rausgekommen eigentlich, oder? So über die Vision oder, oder was nicht, das sind wie so richtig hat oder so. Da war es eigentlich nein, relativ. Also man weiß das, was man halt eigentlich gesehen also hat. Vor <lacht> Im Sommer.
0: Genau. Ich finde das ist so arg, eben äh, mein ATP-Podcast ja immer regelmäßig, und der Arment und der List, die zwei waren ja in so einem Lab in ja. New York, in einem Apple Vision so, Developer okay. Lab. Mhm. Ja. Und die haben ja wir wirklich, also die dürfen wir gar nicht sagen. Ja. Also wirklich gar nichts. Die, sobald, also die kneifen sie, die verkneifen sie das so hart, weil jetzt haben sie ein paar Mal schon darüber geredet, da wieder über das, wenn sie jetzt dann war in der letzten Episode und so. Aber also die dürfen nicht einmal sagen, wie es lebt war, ob es ihnen gefallen hat oder also die nicht einmal so, ob es gut oder schlecht war, oder ob sie es cool gefunden haben das oder sowas. Ja. Also die müssen da so eine strenge Auflage gekriegt haben, ja, wenn die irgendwas öffentlich sagen würden, über wie das Leb war, mhm, quasi Lange, -hmm. ja. Also du darfst doch nicht gar nichts sagen, ob die Brühe funktioniert oder nicht, oder ob der App gar nichts. Also die, die, die sind da gewesen, sie dürfen nur sagen, dass sie in dem Lab waren ja. quasi. <lacht> und sie haben halt deiner eine Geschichte erzählt, wie ein Auto, wirst du hingefahren, sind gemeinsam und in Rivian und das, bla bla bla, aber über das Lab kein Sterbenswörtchen. Okay. Ja. <lacht> Das sind wieder mal so krass streng. Das dürften sie so eingebläut haben. und ich glaube natürlich, da kriegst du da als Podcaster natürlich in der Dimension, wie sie sind, äh, sicherlich gleich mal, <lacht> du kriegst du das gleich mit und du kriegst sicherlich ziemlich ähm, mm. über den ja
1: Aber du haben da sehr großen Respekt davor, okay. so gar nichts. Ja, Glaubst du, dass ja. das dann überhaupt auf dem zweiten irgendwas dann erzählen darf? Man, oder ist da überhaupt ein, ein <lacht> quasi auf dem
0: naja, ab dem zweiten muss, äh, muss ja. es komplett frei sein, weil du darfst ja jeder kaufen einfach. Und du kannst da keinen privaten verbieten, dass er irgendwas verzögert über das Gerät, was er sich kaufen na, ja,
1: aber oder? über das Lab money Was das dann im Nachhinein so, sagen? ob sie dann im ja. Nachhinein über das Lab... Das weiß sogar nicht, sei, dass das du überhaupt hat, gar nichts ja. irgendwie, irgendwann einmal erzählen hast
0: Sagen wir mal so, der Armin äh, hat auf jeden Fall gesagt, er wird sich auf jeden Und's Fall ankaufen kaufen, äh, kaufen ja, okay. sobald es so schnell wie es geht halt. Ja. Das heißt, äh, ich nehme mal an, ob zweiten werden das dann alles verzöhnen, an den Erfahrungen, ob sie es dann sagen, ob diese Erfahrung im Lab gewesen ist oder ob dann mit dem eigenen Gerät, das mhm. muss ich dann nicht machen. Ja. Aber ja, <lacht> da bin ich schon natürlich gespannt auf die Erfahrungsberichte und auf die YouTube-Videos und zeige ähm, ja ich bin ja echt gespannt, wir ich ich haben es eh bei einem ATP gesagt. Natürlich, ähm, bei Apple geht es ja immer darum, dass die Apple das kaufen, und da bin ich mir schon ziemlich sicher, und das glaube ich glaube ja, dass Apple schon sehr stark darum geht, dass die ähm, Kunden möglichst eine gute Erfahrung oder mit dem Gerät haben, was sie sich von Apple kaufen. Einfach, dass die Kunden zufrieden sind und eine gute mhm. Experience haben. Ja. Und bei Apple Vision wird das in dem Fall sehr spannend, ähm, weil sie quasi ja, jetzt nur auf dem US-Markt die Brüder bringen. Ja. Ja? Es aber sicher Leid geben wird, die sie das halt irgendwie nach Europa oder Asien oder wo auch immer holen mhm. werden. Ja? Ja. In Keine Ahnung, sei es vom Freund mitnehmen, schicken lassen, vielleicht selber mitgehen, mhm. bla bla bla. Ja? Äh, aber dann halt quasi eine super Experience quasi halt mhm. wahrscheinlich, weil keine Ahnung, was kannst du überhaupt machen dann damit? Gingen dann nur Apps aus dem US-Store oder was weiß ich meine? Äh, kriegst du diese, deine richtigen Prescription-Lenses, was du brauchst für deine Dioptrien? Äh, kriegst du das richtige Headband, was du für die Größe vom Kopf brauchst? Weil du ja die ganze Kauferfahrung so eine sehr auf dich abgestimmte Geschichte, ist. Ja, es ja, ja,
1: Das ist schon sehr krass, finde ich, bei, bei dem Produkt jetzt, gell? Ja da das, das, das kannst ja. nicht halt einfach einige und, und so wie es da, nicht, ein iPad kaufst, kaufst du halt gar einmal und dann Schachtel esst wieder. Die <lacht> Sondern genau. Boah, genau. das ist schon, ja, ja boah, du musst da schon trauen auch, dass du das, dass das aufhört, gell? Weltweit jetzt dann. Also ich mein, ja eben, und, und glaube aber, Apple ist sicher aber. sehr
0: unhappy mit der Aktion auch, weil, weil sie ja das gern wollen auch, dass du, wenn du das Gerät dann auch hast, sozusagen das für dich das richtig optimal ja. ist sozusagen ja und das weiß man einfach, wenn ich mir das sag ich mal, schicken lasse von jemandem oder halt einfach mitnehmen quasi von irgendeinem, der das für mich kauft hat oder, oder, oder weiß ich nicht, ja, gut, wenn du nach Amerika fliegst und das du selber im, in New York, im Apple Store kaufst quasi die und die, doch, die anpassen lässt quasi, die richtigen dioptrien Prescription lenses die Engel da lässt und so, mhm. dann okay, ja. Aber dann ist aber noch nicht die Frage mit der Software halt, weißt du, kannst du dann deinen eigenen, kannst du denn den eu Apple account überhaupt verwenden sozusagen, ja, dort, um dich anzumelden mhm. in der Brühen? Äh, was ist das? Was brauchst du einen eigenen, damit du den für es noch?
1: Das sind alles Sachen, mhm. da bin ich schon gespannt, mhm. ja. Mhm. Ah, vor, vor allem Dingen auch gerade das mit dieser, ähm, mit dieser, mit dieser Dioptrin und so, ich weiß gar nicht, ob das also ja. nicht, diese ganzen Brillenrezepte und so, ist das, vermutlich schon normiert dann auch irgendwie, oder? Also, äh
0: Brillenrezept? Also ja, sie werden ja halt da gewisse Dings halt vor Ort halt haben, du kannst sagen, also was ich habe, war das nicht bei den ersten, äh, die es da dann direkt so hands-on oder, oder nicht, was war denn das? Da haben sie noch ein paar das ausprobieren lassen, so Journalisten noch der Veröffentlichung. Und die haben gesagt, die haben bei da so ein Gerät gehabt zum äh, Aufsitzen, wo es die Augen quasi zuerst einmal gemessen mhm. haben, sozusagen. Und auf Basis von dem haben sie ihnen dann die entsprechende okay. Brühe
1: gegeben. Okay. Mhm. Ja.
0: Also so einer, der was ja irgendwie vorher so einen Test gemacht mhm. hat mit den Augen.
1: Okay, also die haben es selber quasi gemessen. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, da, da musst du irgendwie mit dem ja, was nicht, mit dem Brühenrezept oder irgendwie so hingehen, ja, dann, dann liest sich der, das irgendwie <lacht> ja, aus, deine Dioptrien und so und dann sagt er, ja, oh.
0: Das war ja auch spannend, okay. ja. Nein, ich habe das, glaube ich, nur in Erinnerung, dass die was bei diesen Hands-on waren, quasi gleich mal danach, die Journalisten und so, dass die quasi mit so einem eigenen Gerät, wie vor einem ha Augenarzt quasi, die Diabkinausse oh, ausgemessen haben oder das passende, das passende Lens-Ding für ja. die ja. Apple Vision. Ja, hm. Ja. ja
1: Annehmen, es ja. wird auf jeden Fall dauern, <lacht> bis das äh, dann vermutlich zu uns kommt, oder? Also, wird vermutlich eine Zeit dauern.
0: Ja, ja, ist die Frage, ob die erste Generation sozusagen überhaupt äh, zu uns kam. Ja. Beim iPhone war es ja auch so, oder die erste iPhone hat es ja gar nicht offiziell ja gar nicht gegeben in äh, Europa und so. Es ja war ein reines ATT-IPhone. Äh, mhm. ähm, und ob das dann erst mit wir beim iPhone mit, drei, mit dem 3G oder 3GS oder was dann halt die Brühen zu uns kommt, mhm. mal schauen. Mhm. Ja. Vielleicht halt dann mit der nächsten Version im Herbst ja, oder ja. Winter. ja. Kann gut sein.
1: Jo, okay. Ja. Schauen wir. Mal. Schauen wir, schauen wir, schauen wir. Bin vor allem auch gespannt dann mit die, mit, ja, weiß ich nicht. Wie dann auch die, ich meine, bis jetzt hast du nur die, die Apps und so gesehen in diese paar, paar Videos, oder? In diese Werbevideos und so. Ja. Bin ich auch schon gespannt, ja, was da nein, war das dann. Und OS oder was da gibt es da für diese fitness <lacht> also Ist interessant, wie viel ja. mit, also was da der Anfangs ja, stand ist auch von der, von der Software her.
0: Bis jetzt hat man ja nur Apple eigene genau. Apps quasi gesehen. Also was jetzt so uh, out of the box quasi mitkäme heute halt. Ja. Eher Kalender, eher Fotos-App und das Zeige. Ja, aber das ist echt spannend, äh, was ein third -Party apps dann plötzlich da haben. Jetzt ist es ja so, seit der Woche, die Developer haben ja alle im Hellkrieg gar, dass man jetzt ab, ich ähm, glaube, ja, Anfang der Woche, Mittwoch, Dienstag oder so, dass man quasi Apps einreichen werden, genau, ja, ja. Ja. für mhm. die Vision. Ja. Das heißt, jetzt sind, sind die ersten Apps eingereicht worden, da bin ich einfach gespannt, was da ein Third-Party-App sagt, leider, wer da coole Ideen gehabt hat und was dann so die Must-Haves dann sind, die man haben muss quasi auf der Brücke, weil das geil ist jetzt dann ja. für das Gerät, ja. Ich kann schon sein, dass da ein bisschen was dabei ist, auch wieder von Audi, die was sagen, ja, das ist, da habe jetzt endlich das richtige, richtige Plattform mhm. für meine App, ja.
1: ja. voll interessant, dass dann der, der Marco Arment da eigentlich dann, ich weiß ich nicht, macht er dann, ja, das, das ich mein wird einfach das, was nicht interessiert, <lacht> oder?
0: <lacht> Genau, ich glaube schon, dass er auch gesagt hat, ich bin ein App-Developer, ich überlege, ob ich äh, meine Overcast-Podcast-App für die Brü hat oder ich habe schon einen Prototypen oder was auch immer, äh, weil einfach damit ich die mhm. Brünnheit halt mehr aufbrühen mhm. kann. Ja. Ja. Kannst du natürlich machen als Developer. Gell? Also, und es ist ja also, so, sie haben nicht darüber geredet, die haben sie schon geredet, weil äh, da, man kann schon sagen, es ist ja theoretisch schon ein, ein Use Case, dass ich sage, ich tue Podcasts horchen, während ja. ich die Brüne aufhabe. Ja, das kann ja durchaus sein, dass das wäre das da wie genauso wie der Lisa oder Cassie oder auch so eine App, die diese ah, Name schon quasi der imdb ersatz sozusagen. Ja, ähm, wo man halt einfach nachschauen kann, wer in welchem Film mitspielt und so weiter, die Schauspieler. Äh, und das ist natürlich auch was, wenn man jetzt sagen wir, in der Brühe die Brün ist schon so eine Plattform zum Schauen von Filmen, zum Konsumieren mhm. von Movies und so, ja. Und da passt so eine Letterbox heißt, oder eine Letterbox. Ah, nein. Aber so, so eine App passt natürlich da auch dazu, theoretisch, dass man sagt: Die App, ich schlage noch nach, wer spielt ja. in dem Film mit und so. Mhm. Oder wo hat denn der noch mitgespielt? Es ja. ist schon berechtigt, dass es so gibt, ich, 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 ich überlege, ob ich die App
1: aufs, aufs, auf ja. die Apple Vision bringe. Ja. 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 ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, stimmt, die haben eigentlich eh oleka keine App-Apps irgendwie, <lacht> was jetzt wahrscheinlich für die äh, Anwärter sind oder für die Vision, ja. Aber wieder interessant, ja, genau, was das überhaupt für Apps sind, ja. ist es dann, hm, ist eigentlich so wie beim iPad, dass, ja, weiß ich nicht, so, so richtig, ja, weiß nicht, ist halt dann eigentlich nur so ein, wie soll man sagen, nur so ein, äh, ein Ding, was halt im Raum ist, aber im Grunde halt eigentlich auch wieder der ist, was? du, wo es halt jetzt so richtig Hammer-Applikationen wenn die jetzt jeder ein iPad haben mag, gibt's ja eigentlich nicht. Ob das dann bei ja. der Christian Pro halt auch so ist, dass du halt einfach nur dann in iPad aufgesetzt hast und dann arbeitest du dort halt mit deinem Safari <lacht> und mit deinem Keynote und was weiß ich.
0: Also, ja. keine Ahnung. Also kann man sich wieder gut vorstellen, wie, es gibt so, so Leute wie ein Greg, äh, wie heißt ja, genau. der, den Federig, nein, nein, Feder, der so ein iPad extrem Power User ja. war, weißt <lacht> du, der sicherlich mit der Vision sie genauso spüren wird und sagen, probier es einmal aus, ob du alles meiner Commuting nichts -Need da drin jetzt abspielen kannst. Ja, obwohl okay. ich glaube, ich weiß nicht gar nicht, ob der ja.
1: ich habe schon lang, länger nicht mehr geschaut, ob der jetzt auch immer nur so drauf ist. Aber der hat halt dann einmal eine Zeit gehabt, da hat er dann einmal einen MacBook gehabt und da ist er dann schon draufgekommen. Genau. So, ja, eigentlich genau. schau, Macbook, hm, kann ich so viel machen und so, und <lacht> <lacht> mit Skripts und so und schau geil ja, eigentlich. Ja. Äh, ja, weiß ich nicht. Ist man dann, ist er dann gefühlt so ein wenig, war er wegen wehmütig, ist mir das vollkommen, ja, wie er dann wieder was am iPad äh, gemacht hat. Aber ja.
0: Genau. <lacht> Ja, der glaube ich ist dann ja eben mitten, ähm, gerade wieder Abend dann aufs macbook gekommen ist und so weiter, dann da, glaube ich, ich weiß nicht, ob er dann wieder sogar gewechselt ist, sozusagen ah, okay. aufs MacBook okay. und hat dadurch, durch. Ja, ja, ja. <lacht> der hat ja dann auch so äh, ähnlich wie der äh, Serekuserfräuere für das Mac OS, hat der ja dann diese iOS ähm, Release-Reviews ähm, Re geschrieben. Mhm, genau. Sozusagen, ja ganz ausführlichen Beschreibungen, was in meinem
1: ist, heißt, ist und so. Ja. Okay, okay, okay. Ja. ja, ah, Digi, ja genau Digi so. der, oder?
0: Irgendwie. Ja. Aber ich finde nicht, jetzt nicht, der Google geht Ja,
1: irgendwie hat Der, der Mac, Mac hat der Make Stories hat da gehabt, sowas. was. Mac, 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 ah, Mac Stories, ja. Oder Mac, Mac Stories. Ja. Ja. Da noch eine Hand. Mac,
0: Mac Stories, gibt's gibt denn? Fittici, genau so, ja. Ja. Editor in Chief, ja. Das ist der. Also, und da kann, Bill kann man gut vorstellen, dass der ja auf die Vision wieder voll drauf hat, so, ja.
1: Passt. <lacht> mhm. So, was haben wir nur an Themen. iPhone hast du auch noch was geschrieben,
0: da, das passt halt da noch dazu, oder?
1: Ja. 15 versus 15. Ja, genau. Ich habe jetzt auch ein Pro. Ich mache es kurz. <lacht> ich es im letzten Jahr noch. Äh, genau, zugeschlagen als, als Gründen, ja, weil wer andere in der Familie. Mein, Abschreibungen. <lacht> wer andere in der Familie will, dann auch mein <lacht> Telefon haben. Ja. <lacht> Und die habe ich hab mich dann geopfert, haben wir gedacht: Ja, okay, mein geopfert, Gott, es ja. hilft halt nichts. Ja, genau. Und ja, taugt mir, cooles Telefon. Äh, ist überraschend, ja, weiß ich, im Vergleich jetzt zum 13, also ich habe ja vorher jetzt 13 Pro gehabt, jetzt habe ich jetzt 15 Pro. Mhm. mhm. Überraschend wenig <lacht> hat sie eigentlich da, <lacht> also, <lacht> also, teilweise bei der Kamera ja. und so denken wir, puh, ja, ist irgendwie schon gut, aber ja, keine Ahnung, mhm. da muss man sagen, da ist der Sprung einfach nicht groß, ja. also jeder, der eigentlich nur 13 Po hat, ähm, ja, und nun nicht wirklich jetzt äh, umsteigen muss oder so, ah, ja, keine Ahnung, also wegen der Kamera, glaube ich, muss man es nicht machen. Was, was mir ja. ähm, so jetzt vom Gerät her, was ich gar nicht so checkt habe, äh, das mit dieser Action-Taste da, ja. die ist eigentlich erstaunlich äh, irgendwie unpraktisch platziert, oder? <lacht> weil, ja, ja, ja. Ja, weil, weil man jetzt halt schwach hier kommt irgendwie. Also es kommt jetzt voll darauf an, ja, wie, wie man das Handy halte, aber wenn man es jetzt so in einer Hand hält, ist irgendwie schon sehr hoch oben. Diese Action da. Also, ja, stimmt weißt, schon. Wir er gerade aus, ja. So, ich habe mir jetzt so gedacht, das ist irgendwie, mhm. ich habe dann gedacht, ja passt, da legen wir sicher einen Kamera-Shortcut drauf oder so. ja. Ähm, so wie es halt auch bei den android telefone auch ist, du hast du oft auf den Power-One-Off-Knopf, ähm, wenn du den lang druckst, einfach einen Kamera-Shortcut um oder wenn du zweimal drückst oder so. Und eigentlich benutze ich das jetzt gar nicht so, ja. Diese Aktionstaste. Was hast denn du denn mhm. für eine Funktion draufklickt eigentlich?
0: <lacht> ich habe mal draufklickt Kofferraum öffnen vom ah, Tesla. Ah, <lacht> also über äh, Shortcut, gell? also weil das kannst du ja die Tesla supportet Shortcuts und da ich einfach ein Shortcut gemacht. Für ja. Das, ja. ja. Aber ist man auch schon mal. Nein, ist von der nie. Nein, mir ist noch mal anders. <lacht> weil ich habe halt so da ähm, von Screens, so da auf Anfang meine Screens, wo die Homescreens so ein Tesla Widget mhm. und da ist die Taste A drauf. Und da ist mir schon mal passiert, dass ich das versehentlich aufgemacht habe, dann ist die ganze Nacht der Kofferraum oben gewesen. <lacht> okay. <lacht> ja, also es ist nicht die Action-Tasten gewesen, aber das war die. Ja, Frage. okay. Aber bei der Action-Tasten ist es ja eh so, du musst, glaube ich, zwei ja, Stunden oder ein bisschen ja, länger, ja, ein paar drauf hocken, dass es überhaupt ja, aktiv genau. wird, damit es dann nicht versehentlich das ja, ja. ist, Weil das war jetzt vom Kofferraum ablädt zum Beispiel immer. Hm. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Also ja, ja. das war eigentlich ein Feature, das haben mich gefreut, aber irgendwie haben wir dann gedacht, ja, was nicht, ist so semi. Ich meine, so vom
0: Formfaktor und so weiter, jetzt, äh, vom Feeling her, finde ich es schon echt wieder viel feiner wie das vorige, weil es nicht mehr so kantig-eckig ist. Ja, ja, es ist... Äh, diese leicht abgerundeten Kanten sind
1: schon super. Was mir äh, äh, ja äh, beim 13 Pro halt gestört hat, war äh, das Gewicht.
2: Und das ja, genau. ist bei dem ja, Schaum
1: ja. einiges ja, besser. Ja. Also das ist dann halt äh, genau. mit dem äh, Titanium da, einfach wieder leichter. Leicht. Das ist schon sehr, sehr, sehr geil, ja. Also es schaut eigentlich schwerer aus, als was <lacht> jetzt noch so oft, ja. wenn ich es nehme, da habe ich irgendwie nur so das das drin so ist boah, ein bisschen ist so überrascht. Wie ein so schwer, Aber eigentlich ist wir dann mhm. überrascht. Es ist viel leichter, wie es ausschaut eigentlich. Ja, ja. Mhm. Genau, voll. Ja, ansonsten, <lacht> keine Ahnung. Da haben wir eh schon so oft drüber geredet. Ich ähm, hm. bin ich halt gleich wieder hergegangen. Halt man hat eh schon eine Routine, nicht wahr? Kaufst du halt wieder ein Panzerglas, kaufst du halt wieder äh, eine Hülle. <lacht> da habe ich auch schon meine Standardhülle mittlerweile bei den bei die iPhone-Hüllen. Ich kaufe mir ja schon immer was die, die durchsichtige äh, Maxi-Hülle ja. da.
0: Ja, da musst du einen Link schicken. Ist das die, die Originale, Originale ja,
1: Apple? Genau. Weil okay, die Originale, ja. ich habe ja. das äh. beim 13 Pro, also das habe ich jetzt zweieinhalb Jahre gehabt, ja, das? Haben wir uns ja eh, glaube ich unsere 13er relativ zeitgleich gekauft? Damals ähm, mhm. da haben wir diese damals schon diese Maxi-Fülle transparenter. Ähm, dieses Clear heißt der ja Clear Case, glaube ich sogar maxi Genau, Clear Case genau. Und das verfärbt halt einfach nicht. Ja, ja. es ist zwar ja. relativ teuer, äh, ich glaube, es 50 oder 60 Euro oder was, wenn es für die, für die Hülle alleine, ähm, aber. <lacht> Es ist halt im Vergleich zu den 10-Euro-Hüllen, äh, wird es halt dann nicht gelb, nach ja. zwei Monaten.
0: Also ich habe jetzt auch ähm, gerade für äh, meine Kids da ein äh, Clearcase, das kein Original, sondern also so ein Ding bestört, weil die, die Busse, also weil sie dahinter zu weil ich Da bin ich gespannt, wie sie das, ob sie das einmal verfärbt. Ein Clearcase habe ich selber noch nie verwendet. Aber jucken dazu jetzt auch schon langsam mal einfach, auch, dass man mal die Farbe und das Gerät selber ein bisschen besser sieht, quasi dadurch. Ja,
1: ja genau. Ähm,
0: mhm. Ich habe hier dann mir, <lacht> bevor, diese, also bevor die ganzen negativen Berichte über das äh, Feinwoven rausgekommen sind, <lacht> mir Feinwoven mhm. bestellt. <lacht> mhm. äh, und ja, pff, ich finde es jetzt nicht so schlecht, wie es alle da haben, quasi. Uh, vom, vom wegen, dass ja, das Loch in der Mitte falsch nicht gescheit platziert war oder dass leicht vom Fingernägel so zerkratzt wird und so weiter, uh, habe ich nicht, das Problem. <lacht> aber es ist halt, es, es altert ziemlich schnell, klar. Ich. Also ich meine, es ist nicht so, dass dann kaputt
1: sein mhm. wird, deswegen, ja. Das aber dann eh die Kritik drauf, oder dass es halt vielleicht zerkratzt und ja, so. Also, ich habe da gerade ein Foto
0: geschickt von meinen <lacht> Man sieht zum Beispiel schon ganz krass am Rand die Blutschienen, cool. Abfärbungen. Äh, okay.
1: was, das ist das Neiche, oder? Das ist
0: das Neiche, ja. <lacht> okay. Das habe ich jetzt gerade mal drei Monate quasi, cool. oder, was der oder zwei. Ja, okay. Ja, schaut schon wieder aus. Also vom Flecken mhm. auch, was der vom Wasser oder wenn es irgendwo mal, keine Ahnung, ja. Und da die, die Ränder sind vor allem so richtig dunkelblau schon von den Jeans, wenn du das in die schon einschiebst, mhm. ja. Es altert, wie es Leder-Case halt so auch irgendwie, aber anders ein bisschen. <lacht> mhm, aber irgendwie schneller m -m. kommt man viel. Ja, Ja, Das ah, sieht halt schon wütend aus, eigentlich, ja.
1: Ja. Okay, ist so halt damit die abdrücken so, Aber. Ja. -hmm. Nein. Ja, ich werde mir
0: beim nächsten Mal wahrscheinlich auch so ein Clear Case nehmen, ja. Ja,
1: na, das ist immer bei dem Clear Case ist gleich. Also ich habe es quasi auspackt, das Handy, ja. Mhm. Um, dann hast du halt noch, ich habe nur eine SIM-Karte, ich habe da noch kein e SIM. Du mhm. um, hast du halt die SIM-Karten eine und das nächste, was du dann machen magst, ist, du machst das gleich ins Käse rein, da. <lacht> <lacht> und dann nie wieder aussehen. <lacht> Außer also vielleicht einmal im Jahr zum Putzen ist. Ja, ja. So genau, aber, aber, dann, aber ja, nicht so oft aussehen, weil sonst dann leiert es da wieder diese Hülle und so aus. Ja, ja. ja. Uh, und dann Taugt man nicht so und so, passt es halt perfekt und dann tust du nur ein Panzerglas auf und dann. Ich habe ja früher, ja, wirklich, also ich habe ja früher auch immer die Leute so ein bisschen so äh, ja, mit Schmunzeln drauf reagiert, wenn wir so ein Panzerglas oben gehabt haben. Ja. Aber ich muss ja sagen, es ist das Pro bei mir, ja, da habe ich dann äh, eben alles dann, was der da wieder gelöscht, herkriegt und so weiter. Und das schaut halt einfach aus wie neuch, ja was es ja. dann weiter gibt. Da du hast nicht einmal an also diese ganzen, diese, diese Haare, es sind ja keine Risse, aber diese ganz leichten Kratzer, ja, die hast du ja nach zwei Wochen schon mal aber wieder drin.
0: du musst jetzt halt schon sagen, du geht's mal, ich, bin da, ich verstehe das, aber irgendwie dann auf der anderen Seite, du tust das halt dann quasi für deine <lacht> Kinder, <lacht> also für die, die was nachher kriegen, du was ich meine? Ja, also, dass ja. das für die ausschaut wie hm. weil für mich ja, okay. selber bringt es eigentlich nichts. Genau. Weil du hast für die nur, wer die schon Bezüge auf die Autositz, ein bisschen einen schlechteren Experience selber dann durch die Hülle. Ich meine, es ist jo, zwar genau. nicht, macht nicht viel Unterschied und nicht viel aus. Ich habe jetzt auch bei meinen Kids du, ja immer das erste wenn ich eine Handy gebe, ist dass ich eine so vorne Schutzfolie mhm. für mhm. weil ich auch schon beim Arm den Effekt habe oder schon öfter, dass ich gemerkt habe, okay, gut, dass ich nicht oben war, weil die ist jetzt kaputt waren und das Handy nicht. Mhm. Ja. Aber bei meinen eigenen habe ich noch nie so also, <lacht> Hülle nee. schon, okay. Hülle mhm. schon. Aber, aber, aber Schutzfolie fuhren noch nie. Ja? Und okay. das glaube ich, das wird es auch nicht brauchen bei mir. Also, ja. äh, bei der Hülle ist auch das. die Hüllen habe ich mal angefangen, eigentlich hauptsächlich deswegen, weil man die Open iPhone 6, die, die abgerundeten Dinge, dass die so rutschig geworden ist. Dass man ständig das Gefühl gehabt hat, das Handy gleitet mir aus der Hand, weil es das mhm. nicht mehr so festhalten hat, ja mhm. Wie vorher mit den 5S, was noch so eckig waren Und und dann, jetzt muss ich aber auch wieder sagen, die, jetzt habe ich oft diese Silicon-Dinger gehabt und die picken ja richtig in der Hand quasi, das konnte ja gar nicht aus sie rutschen. Ja. Ja. Da ist diese feinwoven wieder ein richtiger Rückschritt in dem Sinn, es schützt zwar das Handy vor dem Abi fallen, aber es fällt da wieder leichter O, weil die, die feinwoven nicht so einen Grip hat einfach wie die Silikon Cases mhm. und wahrscheinlich auch nicht wie die äh, Clear Case ja mhm, mh. Also die Clearcase, da, da hast du doch ein bisschen einen besseren Grip am Handy, dass das, ich habe da einfach oft dann, ja. Und dann ein paar Mal probiere ich es dann auch, weil der Mario zum Beispiel, mein Kollege ist ja, also der tut gar nichts so auf, keine Hülle und kein Panzerglas, ja. ja. Äh, und da, das habe ich dann immer wieder mal probiert. Ich meine, es ist schon ein besseres Feeling und es ist einfach schön, wie das, das Gerät in der Hand liegt und so. Aber da habe ich dann auch schon Angst, wenn ich in, es ins Boot mit einnehme, die Fliesen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Also da, da habe ich Angst, dass wir
1: mal dann hieß, Also, ja. das packe ich nicht. Ja, 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 ja das bei den bei Maxi-Hüllen ist es auch so, die werden halt auch, ich meine, es kommt jetzt davon, welche Situationen, dass du das Telefon und so dann ständig verwendest und so, ja. aber die werden halt dann auch ein bisschen schmierig mit der Zeit, nur da ist halt der große Vorteil, das kannst du halt einfach wegwischen. Ja, ja. Und dann sind sie halt wieder creepy. Mhm. Genau. Ähm, ja,
0: also auch, wo es jetzt da jetzt immer in letzter Zeit immer wieder mal verschiedene Leute die Hinweise gegeben habe, auch durch das, dass diese iPhones jetzt mit äh, MagSafe immer mehr zum Standard werden, weil halt einfach die alten Gen äh, Generationen schon langsam rauszufallen. Äh, und ich habe letztes Mal zum Beispiel auch wieder, da war ich unterwegs und habe ja, ich hab mir irgendwann einmal so ähm, wie heißt denn das, dieses, was man hinten drauf dieses Geldtaschel halt quasi das Wallet oder da einmal gekauft, mhm. Ja, genau. Äh, und, ja, das ja, immer, ja. Hm. genau. Das funktioniert ja eben nur dann gescheit, wenn du halt ein MagSafe-Gerät hast. Halt. Ja? ja. Und äh, dann gibt es aber Leute, die haben das cool gefunden und gesagt: Okay, hey, ich brauche auch was lege ich mal zu. Und dann habe ich äh, gesagt: Ja, aber dann brauchst du auch wirklich, es funktioniert ja nur dann gut, wenn der Hülle auch eine MagSafe-Hülle ist. Mhm. Mhm. Also. Wenn du irgendeine No-Name-Hülle hast bei Amazon und dann aber die kein MagSafe hat, dann gingen die Wallets wieder nicht mehr gescheit drauf am Ende.
1: Ja, genau. Also du brauchst dann schon
0: beides quasi. Du dann dann zwar auch No-Name-Case beim Amazon bestellen, aber es muss ja der MagSafe-Case sein. Und dann geht das MagSafe-Wallet auch gut.
1: Ja, ja.
0: Uh, und da gibt es einige, die auch da nicht, noch nicht drauf achten, sozusagen, das muss ich immer nur in der, Be mein Freund ist im Bekanntenkreis einer klarer machen, quasi, dass die iPhones jetzt dann die neuen da MagSafe haben und dass man auf diese schauen muss, dass das einfach dann, wenn man MagSafe iPhone hat, dass man dann auch MagSafe-kompatible Hülle nimmt und so, damit das key und das MagSafe Charging und das MagSafe-Charging und die MagSafe-sonstigen Accessoires
1: auch gescheit funktionieren. Ja. Naja. Naja. Mir kommt ja. teilweise hervor, ja dass eben ähm, dieses ähm, wie heißt denn das? Dieses Götterschalter? Da? Ähm, Wallet, glaube ich, heißt Wallet, das, oder? genau. Dieses ja. Wallet heute halt in Wirklichkeit auch viel besser auf der Hülle, als wie wenn es halt direkt aufs Telefon drauf klatscht.
0: Ja, kann eh sein, aber es hat natürlich mehr Clip, hat nicht die
1: genau. Voll. Ja, naja, also ich habe das auch trotzdem auch immer nur, ich habe es nicht immer oben, aber ja, hin und wieder mal, genau, wo ich dann doch ein paar zusätzliche Karten irgendwie nur so mitnehmen muss. Ja. Äh, verwende ich das auch noch gerne. Ja. Mhm.
0: Was es eigentlich jetzt nicht mehr gibt, quasi, gell, das haben sie ja dann ausgesetzt: dieses ähm, mit dem Wechsel auf, auf iPhone 15 und dem USB, äh, diese Batterieerweiterung, was da so hinten drauf klatschen aus China. Da hat ja auch ja. So einen eigenen,
1: den gibt es eigentlich jetzt nicht mehr zu kaufen. Den gibt es aber ich glaube, dass das alte vermutlich auch noch funktionieren als für die 15er, mhm. oder? Wahrscheinlich, das MaxF, was du früher gegeben hat, ja. Aber das ist halt ein Lightning-Accessoire quasi noch. Ah ja, stimmt. Das ist, ah ja, genau. Das hat sich natürlich jetzt auch geändert, ja. Voll. <lacht> Weil ähm, du jetzt
0: einfach usb stick gehört hast auf die 15er, ja. Ja, genau. Genau, voll. Jetzt hättest du dann quasi fürs Wallet einen Lightning gebraucht zum Laden und fürs iPhone ein, Fu äh, ein USB.
1: <lacht> ja, genau.
0: Deswegen haben sie es, glaube ich, rausgenommen und erst werden sie erst wieder bringen, wenn es da eine USB-C-Variante gibt. Halt.
1: Ja. Ja, das stimmt ja. Ja, genau, das habe ich dann auch noch gleich gemacht. Ich hab, bin natürlich dann noch gleich, ähm, also in dem Sinne, so, so viel zu dem Thema, man spart sich dann Stecker und Kabel und so, <lacht> bin gleich zum, äh, wobei wieder mal irgendwo in egal Aha. wo genau, und habe natürlich auch gleich mal ein paar äh, USB-C auf, ja, USB-C-Kabel nur besorgt, ja, ja. beziehungsweise dann für haben halt gleich noch ein paar Stecker, weil was der meine Frau Tina, die hat ja 15er gekriegt, ähm, ja. schaut davor zu ihrem Geburtstag und so, also die genau. hat sowieso was braucht und dann ja, stehe ich aber ja. bei mir im Auto. Kabel über Kabel nur, dann habe ich da wieder eine USB a auf USB-C nur mehr braucht. Ja, da haben wir in dieser voll
0: weil es ist, nicht, es ist nicht einfacher und weniger geworden, das ist noch nicht so. Weil ich habe jetzt auch schon immer wieder, wenn ich mit der Daniel Autor einmal fahre und dann die Kabel mit Kabel, dann muss ich dran denken, dass ich dort da sind, aber eigentlich, eben, dann muss ich, brauche ich dort eine USB-A auf USB-C-Kabel, was der damit die ich meisten ja,
1: genau. ja? ja, genau. <lacht> ja, genau. Das ist so Geschichten halt. Ja, ja. ja genau. Ja, ja. Ja, aber so muss ich sagen, genieße ich schon sehr, dass du halt jetzt, jetzt wo es dann quasi, wo ich diese Stecker umeinander liegen habe, dann daheim, gemeinsam halt jetzt derzeit halt leider nur mit den Lightning-Stecker, aber ja, wurscht, wir haben halt nur Lightning-Geräte da daheim. Ähm, ja. Ist das schon geil, dass du halt jetzt zum Beispiel gerade beim beim iPad Pro und, und iPhone, ja, dass du halt einfach das auch nicht so wie das andere einstecken kannst. Ja. Mhm. Das ist schon sehr cool. Ja. Wenn es dann irgendwann einmal wirklich dann an dem und im Punkt bist, wo es jetzt halt, ja, die meisten Geräte auf USB-C hast, das ist schon ist schon sehr wird praktisch. Ein
0: daran, aber natürlich ja. Man man dann so das ist schon cool
1: ja. Ja genau genau. Mhm. Ja ja, ansonsten bin ich sehr logischerweise eigentlich sehr, sehr zufrieden ja. Ne? Mhm. die ganze das Umsiedeln ähm, hat wieder super funktioniert. Also da ist wirklich, Apple muss sagen, glaube ich, hm. am, am weitesten fahren. Ja. Also jetzt im Vergleich zu Android, ja. um einiges weiter fahren. Ähm, weißt du halt im Grunde einfach, ja, der, der Backup halt vorher machst, der, der iCloud Backup, oder du machst gleich gar und nicht iCloud Backup weißt, sondern die, weißt, du und nur die iPhones genau, genau nehmen an und die spannen sich halt dann ein eigenes WLAN auf, genau, glaube ich ja. und so ja, das funktioniert genau plötzlich. das habe ich sogar genau bei der Tina habe ich mit einem iCloud Backup gemacht ich habe es bei mir sogar mit Handy an Handy quasi gemacht mhm. das war glaube ich sogar nur schneller am Ende des Tages ja. das funktioniert wirklich schon super der Pro Tipp ist halt immer ähm, nicht gleich ist andere Handy <lacht> Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja. zum ja, so Beispiel, also, wie bei mir wieder
0: das Signal war, wieder so ein Ding. Das Signal zum Beispiel, da kannst du ja. die Chat-Historie, Chat kannst du nur device, die device übertragen, wenn du die alte App nur aufmachst und dann den QR-Code kennst sozusagen. So ist das mhm. halt die Chat-Historie dahin. Ja. Ich meine, das ja. ist nicht ultra tragisch, aber ja, auf so Sachen kommst du halt erst immer ein paar Tage, dann nachher drauf, dass du halt irgendwann ein Signal aufmachst und dann da ja, keine Chats mehr hast, sozusagen,
1: ja. Ja, genau. Genau, ja, aber so, oder auch die, teilweise auch die Banking-Apps, also ich kenne jetzt ja. nur die von der äh, Raiffeisen und so, aber da ist halt, oh, haben wir glaube ich, vor dem wo oder? ich das Problem gehabt habe, genau, dass, das,
0: dass ich das nicht hingebracht habe, dass der Aktivierungscode von dem Alten noch geht und so, wo ich echt, echt, echt vor der
1: Bank wieder einen habe, ja. Genau, hm. genau, ja, aber ja, dann nach ein paar Tagen habe ich es dann, dann gelöscht und ja, We weitergegeben sozusagen das Telefon, das eure
0: Cool, ja. Jo. Ich habe einmal jetzt noch vor Weihnachten die Variante zum ersten Mal gemacht, ähm, dass ich sozusagen eins, was ich weitergegeben habe, das war eben von der Mia, dann auf die Lea. Die hat ein iPhone 11 weitergegeben und da war der Akku schon extrem schlecht. Der hat jetzt Akkuzustand 74 Prozent gehabt oder so. ja Mhm. Uh, da habe ich über einen Reparaturbonus, den seit in Österreich jetzt seit ein paar Monaten ah, ja, gibt, genau. einmal einen Akkutausch mhm. gemacht. Ja? Ja. Uh, bei der Computerwerkstatt in Linz. Mhm. Mhm. Uh, hat auch okay. super funktioniert. Es ja. uh, war echt schnell. Einer glaube ich, drei Werktag ja? vor Weihnachten. Auch. Und mhm. um 60 Euro dann im Endeffekt, was es mir kostet, muss man sagen, auch super. Ja? Uh, dass du quasi äh, ein äh, iPhone wieder hast mit komplett neuen Akku.
1: Ja, ja. fühlt ja. sich dann
0: wieder ja. quasi wie ja. ein ja.
1: Mhm. <lacht> Genau. Ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Leute empfohlen, mhm. genau. wo ich gewusst habe, okay, die laufen jetzt mit eher älteren iPhones halt äh, schon umeinander. Mhm. Weil in Wirklichkeit, wenn du ehrlich bist, so von der Geschwindigkeit und so ist meistens oh, nur schnell genug und wo es eigentlich am ersten hapert, ist eigentlich eh der Akku, oder? Genau, so. ja. Und es ist da 12er, 13er Doch, oder vielleicht jetzt sogar ein XS. Du immer so lange
0: genau für alles. Weißt du, also du bist immer noch mit dem aktuellen System unterwegs und so. Ja. Aber genau. wenn der Akku halt einmal kacke ist und es halt nicht mehr am mehreren Tag, dann ist es einfach schon, wird es blöd. Ja,
1: ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja, sehr gut.
1: Ja, sind wir da, da wieder up to date <lacht> <lacht> mit dem Gerät. <lacht>
0: Naja, bin dann echt schon gespannt, wann zum ersten Mal irgendwie sich die Gelegenheit ergibt, dass man sich mal so Apple Vision wo aufhuckt. Ja. Wenn irgendwer eine hat, oder mal wo ah, ja. <lacht> mhm. sie ist dann irgendwann im Februar ja, dann schon irgendwo mehr gibt.
1: <lacht> mhm. Ja, glaubst du schon. Bei, was bei uns, und, oder? Bei
0: uns irgendwo, ja. Also damals weiß ich ja. nur, beim iPad mhm. ist man, beim iPhone ist schon so gegangen, aber dass dann irgendwer plötzlich immer gesagt hat, ja, ah, habe ich mir von Amerika was schicken lassen oder habe ich mir was mitgenommen, das und so. Und ja, mal schauen, dann werde ich zu dem mal pilgern und sagen, lass mich mal probieren.
1: <lacht> ja. Mhm. Ja, ja,
0: Mal schauen, dann haben wir wieder was zum Verzögern im Podcast.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, gut, ich glaube, haben wir eh schon wieder ohne äh, große ähm, Recherche im Vorhinein unsere Themen gefunden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Heute haben wir schon mal kurz auf die genau. Liste geschaut, so, dass sie bei Weihnachten nicht so viel Technik äh, ergeben hat. Gell? <lacht>
1: Nein, da hat sie nicht War viel doch getan.
0: mehr äh, dann. Ähm, private äh, Weihnachtszeit. <lacht> genau. Dann ergibt es nicht so viel für den Podcast an Themen. <lacht> Voll. Aber ich kann nur sagen, wir haben jetzt auch gerade ähm, angefangen, wir uns wirklich konkrete Gedanken zu machen für die Hibernate Six äh, Migration und so. <lacht> Ui, ah, okay. okay. Aber ich bin schon wieder zurück auf ein paar Podcast-Episoden von dir und habe nochmal ein paar Links und so <lacht> Ja, ja, genau. Ja, ein bisschen was planen müssen. Bei uns ist es doch so, ja, dass das eher so, was ich, die 335 äh, Criterias sozusagen haben wir ja auch noch, äh, was da mit dem alten Criteria API. Ja, mm. überlegen, wenn man das alles migriert und so. Ja. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Naja, aber da gibt es sicherlich dann auch von mir, das war nicht andere im Nachhinein zum Verzögen wo dem. so sagen kann. Ja, jetzt weiß ich wieder, von was du damals geredet hast. <lacht> <lacht> ja. Nur <lacht> passt. Okay, gut, dann. Ähm, jetzt ist es ja schon wieder so geil. Zweite Arbeitswoche ist eigentlich schon wieder das so Richtige. Also man ist schon wieder vorher im neuen Jahr drinnen. Weihnachten ist ja wieder so weit weg. <lacht> Trotzdem ja, noch okay. einmal ein äh, gutes neues Jahr an unsere Hörer und äh, guten Start in, ins neue Jahr. Und ja, jetzt äh, machen wir wieder in normaler Rhythmus sozusagen unseren Podcast weiter.
1: <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao. Ciao.